0: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, papa et Gavin vont parler de mon cerveau. Avec le film vous ça. Et Gingon et Max. Alors, asseyez-vous confortablement au coin du feu. Pour parler. Cerveau de son et Et
1: C'est C'est mon Kiki. <rire>
0: Bonsoir, je suis Yuivo, il est Davin et ce soir on va faire une émission encore une fois en renouvelle. On va parler de deux films et d'ailleurs on le fera peut-être plus souvent. Et on va parler plus particulièrement de deux Disney qui sont d'ailleurs disponibles sur Disney+. Donc un Disney que Davin adore et un Disney que moi j'adore. Et
1: d'ailleurs, est-ce que tu vas bien, Davin Fabuleusement bien, ça va être une soirée encore mémorable, je le sens <rire> Avec ces deux films qui, qui, qui sont juste géniaux et en plus je trouve que c'est des films un peu sous cotés euh, Bon après vice versa mm -hmm. c'est un peu un Pixar donc il a quand même une, il jouit d'une réputation euh, assez forte on va dire. Mais ouais. le deuxième donc Dingo et Max euh, pour le coup lui je crois qu'il y a même beaucoup de gens qui savent même pas qu'il existe ce film bah, et clair. tu le vois de loin tu le vois de loin tu te dis mince quoi Dingo et Max euh, c'est quoi ce, ce film T'as l'impression que c'est limite un direct tout euh, DVD, t'sais. un truc qui, mm -hmm. bah, Je crois que je sais même pas, Marc, si était sorti au cinéma à l'époque. Je me rappelle pas.
0: Ah, je, aucune idée. J'ai pas eu d'un ouais, truc dessus. Pas,
1: parce que je me rappelle pas quand j'étais gamin ou c'est que j'avais été le voir ou quoi. Mais je pense que je l'avais en VHS quand j'étais gamin. Et enfin bref. Euh, mais en tout cas, c'est un vrai film qui vaut vraiment le coup. Euh, mais clairement, clairement. Donc voilà. Et donc, bah, je te laisse expliquer pourquoi ce soir on a décidé de parler de ces deux films.
0: Ouais, donc alors pourquoi on a décidé de parler de Dingo et Max et de vice-versa, qui pourraient euh, paraître complètement différents pour ceux qui les connaissent, ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas euh, les deux ont un, un gros point commun, et euh, ce point commun en fait c'est euh, l'éducation en fait, des enfants. Et euh, plus particulièrement euh, les émotions des enfants, évidemment dans Vice-versa, et le côté éducation positive euh, que vraiment Dingo et Max reflètent, et qui est essentiel, en fait, pour l'éducation d'un enfant. Et, mmh. du coup, je, et du coup, bah, on s'est dit, on ne savait pas comment euh, trop amener, en fait, euh, euh, moi, ça me tenait à cœur de parler d'un documentaire que j'ai vu, et on en parlera après, par la suite. Euh, euh, enfin, vous pouvez d'ailleurs aller le voir, c'est euh, euh, après le podcast, évidemment. Hein, vous allez aller voir après le voir <rire> <podcast. rire> le podcast. C'est donc le cerveau des enfants. Donc, c'est un documentaire qui est super. Et, euh, et je trouve qu'en fait, Dingo et Max, qui datent de 95 de 1995 et Avis Versa qui est beaucoup plus récent qui date de 2015 qui date de 2015 euh, bah évoque le sujet de manière super intéressante parce qu'on peut autant le voir en tant qu'enfant évidemment c'est à la base aussi pour les enfants mais aussi en tant qu'adulte et euh, franchement ces deux films moi je les trouve vraiment essentiels peut-être pas indispensables mais vraiment essentiels et intéressants pour tous parent euh, parce que ça peut apporter des trucs et nous on va essayer avec ce podcast justement de de bah, D'analyser en fait, ces deux films et d'apporter justement en quoi c'est intéressant, en quoi Dago et Max est intéressant et en quoi vice-versa est intéressant. Et comme ouais, tu le disais, et euh, Dago et Max et est, un... a été sous-couté, hein, clairement. Il y a un
1: truc qu'il faut préciser c'est que donc, toi, tu as une petite fille euh, qui a 6 oui. ans. Oui. Et donc, c'est pour ça que ce sujet t as, t as, te touche beaucoup et tu as vraiment été concerné par ce sujet. Oui. Et, bien euh, bien. et ça fait longtemps en fait, qu'on voulait faire une émission un peu sur le cerveau des enfants, comment le mmh. cerveau des enfants fonctionne, etc. Et euh, mais on ne savait pas trop comment aborder le sujet. Quoi. On se disait faire une émission euh, juste médicale. Tu vois, on n'est ouais. pas des médecins, on n'a on a aucune légitimité. Que sur, que, sur le, que
0: sur le documentaire, ça va être super long. C'est ça. <rire> et
1: que sur le documentaire, ce n'est pas forcément très attractif. Ouais, et ça, en, ça, fait, ça. Euh, bah, en fait, c'est assez récemment, finalement, c'est toi, tu t'es mis. Euh, moi, Dingo et Max, du coup, je m'étais racheté en blu euh, mmh. mais euh, Mais toi, c'est avec Disney, du coup, que tu l'es rematé. Et ouais. en fait, bah, tu as, as kiffé. Et du coup, c'est bah, là qu'on s'est dit, bah, voilà, c'est l'occasion parfaite de parler de ce documentaire. Euh, tu me parles depuis des, 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 des mois, voire des années. Et là, on va pouvoir <rire> enfin faire une émission là-dessus, en profitant euh, d'un peu ce qui fait le sel de notre podcast habituellement, c'est-à-dire de parler un peu de pop culture et de films, de jeux vidéo, etc. Carrément, et là, on sert de deux films pour parler de ça.
0: Carrément, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Et comme tu l'as dit, bah ouais, toi, tu as Dago et Max en Blu-ray. Moi, j'ai euh, Vice Versa en Blu-ray, tous les deux, quand on, on kiffe un film, on l'achète en Blu-ray. Ouais, et C'est vrai ça. que bah, là, pour euh, ceux qui, qui le peuvent, euh, Disney Plus est gratuit pendant, pendant une semaine, donc euh, vous avez l'occasion d'aller voir ces deux films. Hein. Franchement, ils valent vraiment mm -hmm. le détour. Après, euh, nous, depuis, euh, depuis la émission Disney Plus qu'on avait faite, on, on s'est maté beaucoup de films Disney, mais c'est vrai que ces deux-là, ils ressortent et là, c'est l'occasion. Euh. D'ailleurs, même, euh, on voudrait faire un peu le même style, mais sur l'esprit critique. Et on sait pas comment. Peut-être que bah, Pareil, jour, on va trouver l'occasion, etc. C'est on... ça, c'est ça, carrément. Et d'ailleurs, le, le doublon de films, parce que généralement, on parle d'une œuvre, pas forcément d'un film, on parle d'une œuvre en particulier, mmh. ou on fait un top pour un truc un petit peu plus original, euh, je pense qu'on fera plus souvent des doublons
1: comme ça, on verra. En tout cas, on en a un autre en prévision.
0: Ouais. Un, pas, autre sur quoi, les... un petit indice,
1: on, on ne spoil pas les films, ouais. un petit indice, c'est sur les ruptures amoureuses. Voilà. Ouais. Donc c'est totalement l'inverse de ce soir. Ce soir, c'est l'éducation des enfants, et l'autre, ça sera la rupture amoureuse. <rire> <rire> Mais ouais. voilà. Et donc il y a deux films concernés qui, ça fait des mois qu'on en parle de cette émission sur les ruptures amoureuses. Ouais, grave, et voilà, grave, on grave. vous prépare ça. Euh, ça risque de tomber assez rapidement, je pense.
0: Bah surtout avec la précédente émission avec Oui oh, limite déjà, on effleurait vachement le sujet quoi, sur les ruptures amoureuses et tout.
1: Ah bah c'est sûr. Ouais.
0: Donc bon, en tout cas, rentrons dans le vif du sujet. Et on va commencer, si ça te dit, par Dingo et Max.
1: Tu vas quelque part, papa Oui, en vacances avec mon meilleur ami. Ah, la Duck Mais non, idiot, avec toi. Ah.
0: Voici Dingo. Oh, 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 oh. Fais-moi un petit sourire.
1: Arrête de faire la méchive. Dans un grand
0: dessin animé. Ouais, on va
1: passer des heures inoubliables ensemble. Je sens que je vais être malade. Walt Disney Pictures présente. On va s'amuser comme des fous. L'histoire d'un père prêt à tout pour se rapprocher de son fils. Magnifique. Je vais raconter ma petite histoire, moi, sur Dingo et Max. Ouais, ca carrément. carrément. <rire> donc moi, c'est un dessin animé euh, que j'avais, donc je disais, en VHS, je pense, quand j'étais plus jeune. Ouais. Et donc, quand, à notre époque, qui ça fait des décennies et des décennies non, ça fait, <rire> ça fait, il, y a, il y a un peu plus de 20 ans on va dire quand on était gamin euh, ben on avait des VHS et du coup on n'en avait pas 36, souvent en plus c'est les parents qui enregistraient euh, les dessins animés à la télé oui, sur ces VHS c'était vraiment des rapiers à l'époque les parents il <rire> n'y <rire> avait pas tout ce qui était Netflix etc, il n'y avait même pas les téléchargements illégaux qui sont venus un peu après aussi c'était ouais, vraiment à l'époque, c'était enregistré sur ta télé ou t'achetais tes cassettes ou t'allais dans des vidéoclubs pour les louer Mmh. Et bon, ouais, bon bref, j'avais euh, Dingo et Max, et comme on en avait pas beaucoup, bah, souvent on regardait en boucle le même dessin animé. Tu sais, euh... <rire> j oui, dessin, vrai. Je les ai matés je ne sais pas combien de fois. Et Dingo et Max, ça faisait partie. Et, euh, et ce film, en fait, enfin, c'était c't animé. Euh, bah, en fait, je me projetais à fond dans Max. C'était un truc de dingue. Euh, je, je, pour moi, j'étais dans la même situation que Max, tu vois, au bahut, etc., <rire> avec des petites amoureuses que je pas aborder. Enfin, c'était vraiment moi. Et, ouais. euh, et je me rends compte que ce film, maintenant que je l'ai revu adulte, en fait, je me rends compte que ce film a dû influencer vraiment une partie de ma vie euh, sur beaucoup de sujets. <rire> et euh, et c'est assez troublant. Et d'ailleurs aussi, c'est un film qu'en revoyant adulte après des années et des années sans l'avoir vu, eh ben, je me suis dit... Je n'ai pas été déçu en fait. Il y a plein de films que tu revois euh, alors que tu as grandi où tu dis, bon, j'aimais bien que j'étais gamin, j'ai toujours fait Madeleine de Proust, mais... Ça reste un film pour gamins, quoi. ça va pas chercher trop loin en fait. Et que celui-là, mais j'ai surkiffé. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, clairement, tu peux. En fait, ouais, c'est ce qu'on se dit des fois pour certains dessins animés. Euh, petit, ça nous a plu. Euh, mais là, du coup, Dingo et Max, c'est vraiment un film où, as, où tu peux le voir avec une vision d'enfant et tout autant avec une vision d'adulte.
1: Ouais, en plus, ouais, c'est vrai que tu as deux visions vraiment différentes. Et c'est vrai qu'à l'époque, je, 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 me, je me prenais vraiment pour Max, quoi. Et mmh. là, en le revoyant maintenant. Et eh ben en fait tu te projettes dans Dingo finalement. Ouais, c'est qui est énorme. C'est
0: clair, c'est clair. Et euh, ouais, ça me fait penser d'ailleurs un peu à, à. On en avait parlé pour Toy Story 4.
1: Euh, Exactement où, ah bah oui, euh, Clairement. Ouais. Voilà.
0: Où là, bah ils ont suivi un peu en fait tous les Toy Story, toute la licence. En fait, ça a suivi un peu nos années quoi. Et du coup, c'était presque normal que dans Toy Story 4, on se retrouve un peu euh, en tant que parent tu vois, avec Woody en plus qui joue. Ouais, et puis c'est ça, oui, des... la
1: question de Woody. Euh... De, de, bah on va pas spoiler Toy Story 4 Mais en gros ce qui se non, passe oui. dans Toy Story 4 C'est vrai que ça parle à, aux parents Et ça on mm. avait trouvé ça génial Parce que on, euh, quand on était jeunes On regardait Toy Story 1 comme des gamins Avec leurs jouets et tout mm. Et Toy Story 4 quand il sort bah maintenant on est des adultes Et il nous propose toujours quelque chose en fait. alors, Mais un enfant peut aussi bien se reconnaître Dans d'autres personnages en fait, ça de Toy story 4 ça Et ça c'était assez fort
0: Et bah c'est ce qui est fort du coup avec euh, Moi c'est ce qui m'a surpris avec Dingo et Max ouais. Parce que bah, du coup tu me l'as tu me l'as conseillé. Euh, mmh. et Enfin, plus que conseillé, d'ailleurs. Oui, et, clair. Euh, et, et, <rire> du coup, et du coup, bah, euh, bah, je l'ai regardé euh, et j'ai vraiment surkiffé. Hein, euh, C'était <rire> émouvant, c'est drôle. C'est la ouais. musique à son top. Il euh, y a une, mmh. un mélange de musique hip-hop... Euh, un peu rock je trouvais ah, un peu pas,
1: non c'est vraiment du Michael Jackson je trouve moi le, ouais, le chanteur vrai. la Powerline c'est clairement une référence à Jackson, Jackson parce que même la voix je trouve ressemble à Michael Jackson quoi bah, d'ailleurs euh...
0: c'est bah, Dingo qui fait le Mono Walk et tout d'ailleurs hein.
1: il fait un peu de oui bah, bah tout, oui un... oui c'est ça ouais. Ouais.
0: enfin euh, Max Max pardon, pardon.
1: Euh, bah, bah même, même Dingo hein comme bah, sur scène aussi. avec le mec c'est moule-walk. Oui c'est vrai c'est vrai ouais mais ça qui est un peu de rock genre la première chanson moi c'est la chanson quand j'étais gamin mais je je l'écoutais en boucle, je m'imaginais l'affaire en vrai, enfin <rire> la première quand sort de chez lui et puis euh, c'est une musique un peu rock, quoi, un peu de euh. ah bah oui, rock et de comédie musicale en même temps en plus. Ouais ouais voilà tout à fait. Il ouais, y a fait. plein de personnages qui se mettent à chanter, etc. Et pour le coup c'est vrai que je, je suis pas un grand fan moi des films euh, de comédie musicale, mais ça passe bien. Je saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être parce que là je trouve les chansons vraiment cool, mais toutes quoi. Mmh. Euh, donc c'est peut-être pour ça que ça passe bien. Mais parce qu'un truc que je déteste dans les comédies musicales, c'est quand il euh, y a une intrigue qui est résolue par une chanson. Et là, c'est clairement ouais. le cas dans Dingo et Max sur la fin. Euh, y... bon, on, va, on va spoiler dès le départ, parce qu'on ne va pas s'attarder. Oui. Euh, voilà. oui, On tout va tout spoiler oui, peut... hein, maintenant, pour ceux qui ne les ont pas vus, ouais, re... voir, C'est assez Allez. court à regarder. Euh, oui, voilà. Puis ça on va pas. parler
0: d'abord de Dingo et Max et après de vice versa, mais euh, regardez, ouais, regardez avant quand même.
1: Donc, bah, tu sais, à la fin du film, quand ils sont sur la voiture, etc., et qu'ils se font la, la gueule, tu vois, parce que Max vient de le trahir en, en choisissant d'aller vers Los Angeles au lieu de, du ouais. de pêche. Euh, ils s'engueulent, la voiture tombe à l'eau, etc. Ils se retrouvent sur l'eau et ils sont la tête, ils se mettent chacun d'un côté de la voiture. Et là, il y a une chanson et c'est la chanson qui va faire qu'ils vont se rabibocher. Et ça, généralement, je déteste. Euh, J'aime bien quand il y a des... Je me... ne suis pas un grand fan des comédies musicales, mais quand il y a des comédies musicales, euh, J'aime bien que les chansons restent à leur place de chansons et que ouais. euh, les, les changements de l'intrigue se fassent, euh, on va dire dans la réalité. Or chansons quoi. Ouais, ouais carrément ouais, okay, ouais. Mais là pour le coup, bah, peut-être comme c'est un animé, ça m'a moins gêné. Tant, tu t'attends moins de réalisme dans un truc animé, je sais pas. Mais là ça passe. Puis les chansons sont cool quoi.
0: Bah ouais. Bah après moi, euh, je te dirais même pour, pour beaucoup de Disney en fait, ça qui m'apparaît, pareil. J'aime pas trop les, les je suis pas trop fan de comédies musicales. Ouais. Euh, à part La, la Lande mais euh... <rire> mais euh... sinon euh... dans les dans, en fait dans tous les Disney je trouve que généralement ça passe et euh... et d'un du coup j'étais surpris parce que euh... je trouvais que la musique en plus pour 1995 mmh. elle me semblait euh... moderne vrai. très moderne ouais moderne et, et j'étais vraiment étonné en fait parce que euh, le 95 il est quand même euh, euh, bah, c'est assez vieux quoi et puis bon, ouais, bon après vrai. les dessins ça vieillit pas ça qui dessins enfin ça dépend des dessins tu me diras mmh. mais les côtés un peu dessin 2D comme ça ça euh, bah toi,
1: toi aussi, d'ailleurs, on aime beaucoup. Moi, j'aime ai, beaucoup tout ce qui est dessin. Euh, ouais, ouais, moi j'ai bah même peut-être une préférence. Je trouve ça plus charmant souvent. Que même si j'aime bien les, ouais, les animations 3D, j'aime bien aussi. Euh, mais c'est vrai que le côté dessin. En plus, le dessin à la Disney, c'est vrai que, bon, après, c'est mon avis, c'est un effet Madeleine de Proust aussi. Hein. C'est que tous les dessins animés oui. qu'on regardait quand on était gamin, c'était beaucoup oui, Disney p... et c'était ce style vrai. de dessin. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est cool. Ouais, je préfère aussi, Carrément mm -hmm.
0: Mais euh, bah du coup, ouais, grosse gros surprise et clairement faux. Euh, je comprends pas pourquoi il était mal reçu. Peut-être parce que c'est le fait que bah euh, je sais pas, c'est pas Mickey, c'est pas machin, c'est Dingo et Max des personnages très populaires Les, dans fil les à...
1: films Mickey, etc., ne sont pas euh, très populaires non plus. C'est pas des ouais, grands Disney, tu vois. C'est plus justement quand Disney fait du roi lion, fait du raconte une autre histoire finalement. Donc euh, voilà. Ouais. Puis je pense que là, Dingo et Max, il y a beaucoup de gens qui ont direct cru que c'était pour vraiment les gamins quoi. Parce que c'est dingo, quoi. Dingo, c'est vraiment un personnage très, très enfantin, quoi, à la base. Oui. Oui, tout à fait, ouais. Mais je comprends pas, parce qu'il est même
0: plutôt. Il est moyennement noté, en plus. Hein. Ah ouais J'ai euh... pas été à
1: regarder les notes, ouais. Ouais. ouais, ouais bah, bah euh,
0: j'ai. Ouais. En tapant, en fait, d'un Max, c'est. Euh... Ouais, ouais. c'est pour avoir les dates et tout. Bah, j'ai vu la note d'halluciner sur. Euh... Alors, j'ai pas vu combien ah, avait... ouais. il y avait de votes, tu vois. Ouais. Mais ouais. la note est très moyenne. On est sur du 3,6. 3, ah ouais. Bon, c'est quand même pas mal, 3 et 3. Mais enfin, euh, quand même, attends, c'est. Euh, franchement, il est... Enfin, il, est bien. il est bien Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que Je l'avais vu, moi, tu vois, j'étais persuadé que Quand tu m'en parlais, j'avais un doute, je ne savais pas si je l'avais vu ou pas ouais. Et en fait euh, bah, Je pense qu'on va commencer, on va faire comme on avait fait Avec le dernier Samouraï, on va parler de quelques scènes euh, Pour faire le film euh, et, mm -hmm. on, voilà. et après on passera vite vers ça euh, si Moi, je, je, je citerai les scènes Au pire, si tu as une scène entre les deux Que tu as envie de parler, tu le, tu le dis, tu sais Oui, en oui, fait, oui, comme, oui. Euh, ouais, voilà. Et, euh, et du coup, ben, je pas le fil de ce que je voulais dire du coup. Je t'ai parlé de Dingo et Max, du fait que euh, c'était pas très euh, bien noté. Ouais, que c'était pas très bien noté. Mais euh, bon, bon j'étais. Bon, vous allez voir pourquoi. Euh, je comprends. Et oui, voilà, c'était ça. Et que du coup, je l'avais vu en fait. Euh, je l'avais vu quand j'étais petit. Il t'avait pas marqué toi, à l'époque. Ouais. Mais il m'avait pas marqué. Mais des scènes m'ont marqué. D'accord. Ouais, ouais as une truc qui. Ouais. ouais, dont la première scène, la scène en fait où on débute avec le cauchemar euh, de Max. Oui, c'est vrai. Le cauchemar de Max ou euh, euh, bah, qui c'est un limite un peu, un peu flippant hein, quand t'es petit. Et Ça peut être un peu flippant. C'est un peu noir. Oui, il, il, il voit d'abord Roxane en ange, un peu euh, sa, hein. son grand amour, quoi, on va dire. Et euh, après, je pourrais faire un petit résumé pour ceux qui le, qui le souhaitent, vite fait. Non, mais moi en fait, je pensais non
1: plus. En fait, ce, ce serait mieux, c'est qu'on parle des. Des sujets intéressants sur l'éducation, on va pas se taper tout le film. Bah je vais parce que sinon, justement les scènes, les scènes, euh, les scènes... <rire> Là on a, on a, on a, tout, quand même deux films et un documentaire à expliquer, <rire> à raconter toute l'histoire. Ah, ça va durer personne. trois heures. Non non, ah, j'ai ah. cité quelques scènes justement pour parler en
0: fait du lien. Euh, ouais bah moi, bah, du... la
1: première scène, bah, ce, ce fameux cauchemar. Déjà moi, ce qui est super intéressant, c'est qu'on ouais. voit, on découvre que Max directement, il a une sorte de rejet de son père, comme si son père il le trouve ridicule, il trouve euh, Débile, moche, ouais. enfin euh, tout ça. Ouais. Et, euh, et ça, c'est un sujet qui est vachement bien traité dans le film, parce que ça, c'est un truc, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants de, et d'ados en particulier qui, euh, sont, qui, qui le ressentent. En fait, tu as toujours un peu honte de tes parents, mm. tu sais même pas pourquoi finalement. Ce serait intéressant, tu on aurait dû inviter un ado pour cette émission. <rire> parce que, mais après, moi, je sais que je l'ai ressenti quand j'étais gamin, mais je me rappelle même pas pourquoi exactement. Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que tu as ce. ce ce Ressenti là, c'est vrai que c'est bizarre finalement.
0: Ouais, et... c'est bizarre. C'est à l'adolescence la, est euh... ce que j'avais entendu dire. Après, là, c'est euh, ça fait un petit moment. Euh, ça que ça, je l'ai pas revu. C'est que au début, en fait, quand tu es petit avant l'adolescence, en fait, tu as, as tendance normalement en fait à admirer tes parents, ton père et ta mère. C'était repère façon. Et donc, euh, vu que c'était repère, tu te bases par rapport à eux. C'est un peu tes euh, ça peut être héros, héroïne. Après, ça dépend des enfants. Des fois, c'est plus la maman, des fois, c'est plus mm -hmm. le papa, etc. Mais tu as toujours un des deux parents. En fait, c'est un repère et tu essaies de... S'identifier à lui et de lui ressembler plus ou moins, tu vois. Mmh. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, quand tu arrives à l'adolescence, c'est un, un peu ce qu'on nous démontre un peu au tout début d'un Goemax, parce que c'est un ado, de toute façon, vu qu'il est, est au lycée, ouais, c'est le lycée où il est, hein. c'est même pas le collège. Je sais plus si c'est ouais, le lycée, je crois. Je sais plus. Mmh. Mais euh, du coup, tu euh, euh, arrives à un moment, en fait, quand tu es ado, où c'est l'inverse, d'un coup, euh, peut-être par rapport à la puberté, je sais pas, la, la croissance, là, ça, je sais pas, hein. euh, c'est que mmh. des hypothèses, mais euh, tu as d'un coup, c'est l'inverse, en fait. Euh, euh, ton, euh, la personne en qui En qui t'étais admiratif, entre guillemets, euh, ça devient la personne en qui bah, tu n'as plus envie de lui ressembler, tu te rends compte qu'en fait cette personne-là elle a, elle a des défauts, et les défauts que cette personne a, tu veux pas les avoir.
1: Tu vois ah, oui. Et dans,
0: dans le cauchemar, on voit... Alors après, un, là,
1: ils ont joué sur un défaut physique. Mais on voit qu'il n'a pas envie d'avoir les mêmes non, dents. Il y a de le rire aussi, il y a le rire, tu vois. Donc tu vois que c'est un peu le. Oui, il y a le rire C'est vrai, t'as tout vrai, Mais toi, après, c'est surtout un symbole, c'est j'ai pas envie de ressembler à mon père. Après, oui, il s'attarde là sûr, sur le côté physique, mais c'est plus global, oui, tu C'est plus pas global, bien
0: sûr, oui. Dans le... Oui, voilà. Mais tu vois, j'avais pas pensé, mais t'as raison, il y, y a le rire aussi.
1: Donc, ouais, et justement, ce qui est intéressant, c'est que Roxane, elle lui dit En fait, c'est ce qui m'a fait craquer en premier, c'est ton rire. Voilà. C'est le truc qu'il rejette depuis le début, ça, je trouve ça assez beau. Et c'est vrai que ça, ça peut faire réfléchir des ados qui, euh, qui oui. sont dans le rejet total, etc. Mais voilà, ils sont forcément un peu biaisés. Oui, c'est ça. Vous savez clairement, clairement.
0: Puis après, même par rapport aux dents, ils se rendent compte qu'en fait, les dents elles sont utiles, pour ouvrir des boîtes de conserve.
1: <rire> c'est
0: <rire> oui. tout bête, mais alors c'est fait de façon humoristique. Mais je pense que pareil, c'est une symbolique assez forte. Ça montre qu'en fait, c'est pas tes défauts. En fait, ça peut être des avantages. Clairement, là, c'est qui le présente. Et comme tu dis, bah, le rire. Bah, c'est clairement l'exemple parfait. Le défaut pour lui qui était de rire, en fait, c'est carrément l'avantage parfait. C'est ce qui a fait craquer ça son en en amoureux scène. de C'est ce voilà. ça, c'est ça, ça. Et euh, alors, j'ai un petit truc par rapport au cauchemar. Je, je voulais m'attarder dessus. Euh, mm -hmm. Ce qui est intéressant, on va débuter comme ça direct euh, sur euh, le cerveau des enfants. Un petit, un petit moment euh, très rapide. Euh, en fait, euh, les, le cerveau des enfants, quand, euh, bah, quand le bébé vient de naître, en fait il euh, n'y a qu'un hémisphère en fait, qui est totalement en fonctionnement. C'est euh, l'hémisphère droit euh, qui est totalement en fonctionnement. C'est un peu l'hémisphère pour vulgariser, ça sera de la vulgarisation de façon, euh, clairement dans, dans tout ce qu'on va dire, c'est un peu l'hémisphère de la survie. Voilà. Des émotions, euh, de tout ce que, de tout ce que le, le, le sentiment, tout ce que le corps euh, capte, etc. Et c'est vraiment les émotions, l'instinct, etc. Et euh, jusqu'à euh, à peu près un an et demi, c'est là que l'hémisphère gauche de l'enfant Donc euh, l'hémisphère du langage, de la logique et tout Commence euh, à évoluer il faut savoir que cet hémisphère euh, gauche Enfin du moins, le cerveau Il mmh. va maturer jusqu'à l'âge de 25 ans C'est quand même assez hallucinant
1: Maintenant c'est ce qu'on voit clairement pour le coup dans Vice Versa où au début il n'y a que la joie, il y a la tristesse voilà. qui arrive très rapidement Et petit à petit il y a la colère la... Exactement Il plein de trucs qui se rajoutent
0: C'est ça, c'est ça Et un exemple euh, tout bête, c'est les cauchemars Justement c'est pour ça que je parlais du cauchemar euh, c'est que quand un enfant a un cauchemar euh, et ben il va se réveiller je sais pas un enfant de 3 ans par exemple entre 0 et 6 ans par exemple c'est à ce moment là vraiment que euh, c'est compliqué pour un enfant euh, d'avoir d'utiliser on, on va dire son hémisphère gauche donc euh, d'utiliser sa logique c'est vraiment les émotions qui contrôlent son comportement et euh, donc quand il y aura un cauchemar ce qui va se passer c'est que euh, t'as beau essayer d'aller raisonner ton enfant de dire à ton enfant non tu sais il n'y a pas de monstres, ça n'existe pas les monstres etc et tout euh, bon c'est pas le cas bien sûr de, de Max dans le dessin animé parce qu'il est, euh, est ado hein euh, mais pour un enfant euh, ça sert à rien, sa logique elle n'est pas là, donc euh, tu oui, as beau lui dire bien. voilà, tu as voulu dire les monstres ils n'existent pas, peut-être que tu vas se calmer sur le coup, tu vas repartir, mais pour lui les monstres ils seront encore là, la logique elle n'est pas là donc euh, c'est les émotions qui contrôlent sa pensée et c'est pour ça que pendant euh, euh, Jusqu'à ses 6 ans, encore une fois, et du coup, ma fille a 6 ans, donc euh, j'essaie de faire gaffe à ça. <rire> c'est ouais. vraiment, il faut se capter en fait à l'enfant,
1: il faut d'abord. Euh... Souvent, c'est vrai qu'on a tendance à se projeter sur notre enfant en se disant, tiens, il réagit comme ça, moi, c'est je... Enfin, je ouais. pour cette raison que je réagirais comme ça, donc j'essaie de, de faire ce que je ferai, parce qu'on a toute la meilleure euh, volonté du monde, tu vois. Mm -hmm. euh, on se dit, tiens, ouais, moi, si on veut bien pense faire. pleure pour telle ou telle raison, et donc. Euh... Oui. Voilà, j'ai envie, de, envie de, faire de, 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 de résoudre les problèmes ouais. comme moi, on les résoudrait pour moi. Alors qu'il faut se mettre directement dans le crâne qu'un enfant, euh, il pense complètement différemment.
0: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Et, euh, et du coup, en fait, avant d'essayer de, de, avant de résoudre de son enfant, que ce soit ça ou un caprice. Hein. Euh, et justement, c'est ce qui est parfaitement expliqué dans Dingo et Max à merveille. Mmh. C'est que avant, euh, l'exemple qu'il faut faire pour un enfant, qu'il faut essayer de faire, après c'est difficile, hein. euh, moi mmh. je, je sais, je sais, je sais c'est chaud à faire, mmh. mais c'est que, euh, parce que des fois tu peux pas y arriver, des fois, euh, ton enfant en fait il fait un caprice mmh. à 5 ans, il fait un gros ouais. caprice, euh, il est frustré par exemple, et, euh, et du coup les gens, par exemple tu es en famille, les gens vont tendance à, ils vont penser peut-être par défaut que c'est un enfant qui est gâté, qui est capricieux, qui est machin. Ils vont penser ça à tort. Voilà. Ouais. Mais euh, parce qu'il fait un caprice. Sauf que l'enfant, ce n'est pas forcément un caprice. En fait. Il ne contrôle pas ses émotions. Il ne faut pas se dire en fait, que c'est un caprice. Il faut se dire en fait, que son, son hémisphère en fait, gauche du langage, etc., de la logique, n'est pas encore assez développé. Et que quand il y a un gros caprice, il faut d'abord lui faire un câlin, se connecter à, fait à lui et après essayer de lui expliquer le pourquoi du comment. Si on essaie de lui expliquer le pourquoi du comment avant euh, de l'avoir calmé, ben, ça ne marche pas, ça ne marchera pas en fait, ça ne va pas rentrer, va... euh, c'est comme si euh, quand il était sous le coup de l'émotion, euh, tout était fermé, c'est impossible. Mmh. Ouais, voilà, voilà. Et, donc, euh, et je trouve que ce, ce que je viens de citer là, c'est vraiment euh, un concept un peu positif, au lieu de te dire que ton enfant il est capricieux, machin, il a un seul caractère à tout, tu dis ah ouais non, c'est qu'il a encore cette partie-là euh, euh, qui n'est pas encore développée, il faut essayer que je le pousse plus à, à se calmer, puis après pour lui, lui expliquer la logique de ça ou de ci. Faut mmh. plus partir dans ce délire là il y a vraiment un côté positif et c'est mmh. ce qui est parfaitement expliqué dans le film le cerveau des enfants et je et j'ai retrouvé ça en fait dans Dago et Max euh, parce que bon après on a la pour revenir à Dago et Max on a la partie tu sais où ils dansent et tout machin là qui est énorme ouais. hein. euh, tu as ouais. Max qui danse euh, voilà Bon, c'est excellent moi j'adore je, je ah, ce moment. c'est mon
1: enfance moi je rêvais de faire ça à l'école <rire> la grosse rostade de l'école <rire> Ouais, bah oui, c'est excellent. C'est excellent. <rire> excellent. Bah D'ailleurs, un truc qui est très drôle
0: dans Dingo et Max, c'est les mimiques. J'ai trouvé que c'est vraiment les mimiques que je trouve euh, marrantes. Ah ouais, ouais. Et euh, tout le long, hein, c'est vraiment ça, c'est un humour euh, différent de vice-versa, je trouve, mais qui est tout aussi pertinent. J'ai eu des rires mmh. des malades. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, bah, il danse et tout. Et en fait, bah, il va faire une grosse bêtise. Et du coup, son père, Dingo, va l'apprendre, cette grosse bêtise. Et au lieu... Euh, D'aller le voir et de le gueuler dessus et tout, il va se dire, il va avoir un comportement un peu positif. Il va se dire, non, il euh, faut que j'essaye de renouer les liens avec mon fils et il faut que j'emmène des plus. Et
1: mmh.
0: j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en plus, il te montre la vision donc, euh, éducative de Nago et Max et as la petite vision opposée. Alors je ne sais plus comment il s'appelle son pote. Euh, Pat, bah, Patibulaire. Pati oh, Pat, eh bien, il y a Pat et le père de Pat qui, du coup, c'est l'éducation. Il est très brutal, très à la rue, voilà. très, euh, voilà. très ferme. Et c'est euh, un peu une
1: éducation. Euh, un peu à l'ancienne finalement c'est un peu nos oui, grands-parents qui éduquaient nos parents comme ça, et déjà à partir de la génération de nos parents à nous euh, donc c'est un peu, un peu la génération mm -hmm. des 50-60 ans on va dire euh, je trouve déjà ils, ils ont été élevés comme ça mais c'est eux qui ont commencé à s'assouplir dans l'éducation et ce qui n'est pas, oui. pas du tout négatif et maintenant oui, je trouve fait. que c'est un peu à notre génération maintenant avec tout ce qu'on sait aujourd'hui où, où ça change vraiment il y a vraiment un changement d'éducation en deux générations et on n'éduque vraiment plus les enfants de la même façon quoi
0: c'est ça, c'est ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai que, mais là, c'est ça que je trouve génial. C'est quand même le film, il date de 95 et il est ce sujet là. Ouais, très avant-gardiste,
1: ouais. Avant ouais. c'est ouais, ça, j'ai trouvé ça. J'étais étonné, hein, franchement. Quand... Parce mais que après, là, on... ouais. après, tu vois, euh, moi, ce qui me gêne avec ce que fait Dingo dès le départ, c'est justement, il refuse de lui en parler. Euh, mmh. Et tu te dis que, justement, euh, dès vrai. le départ, si euh, s'il si en avait parlé, finalement, directement. C'était peut-être mieux voilà sûr. ça se serait bien passé ouais. etc il y aurait eu là il a tenté en fait le en fait c'est comme s'il ne voulait pas se confronter au problème et voilà, il voulait ouais. pas dire à, à Maxime qu'il était au courant de de, de ça qu'il s'inquiétait pour lui etc il ça. a voulu il s'est dit tiens je vais le manipuler un peu à ma sauce parce que tu vois qu'il a un plan un peu établi. C'est au début, je garde la map, enfin la map, la, la carte. C'est moi qui suis dans ce jeu vidéo. Oui. <rire> c'est au début, parce je garde la, la cape. Alors, ah c'est des grosses responsabilités, etc. <rire> ouais. euh, moi, c'est moi qui fais la carte, etc. Mais on sait très bien qu'il l'avait prévu. Et à mon avis, c'est un peu le voyage initiatique que lui avait fait son père. C'est euh, au début, c'est papa qui gère tout, et au fur et à mesure du voyage. Et eh ben, mm -hmm. euh, je vais t'offrir la responsabilité comme ça. Tu vas devenir un homme un peu en euh, pendant ce voyage. Je pense, c'est un peu l'idée qu'il avait en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais c'est clairement ça. Un... On m'appelle en même temps que
0: ça te... Bon, c'est bon. bon. Je suis occupé. Je suis en train de travailler, s'il vous plaît. Mais laissez-moi tranquille. Et euh, bah oui, clairement. Et euh... mais tu as raison. En fait, euh... c'est clairement. Dingo, ce qu'il fait, c'est pas, euh... c'est pas parfait clairement c'est ah pas oui, parfait oui. il va il va prendre à ses dépens euh, mais du coup ce qui était intéressant c'est que vraiment voilà c'est que lui il part d'un point d'un truc positif alors que d'un côté tu as l'éducation à l'ancienne euh, le père de Pat, qui par contre lui insiste pour dire eh, soit ferme soit ferme soit ferme ouais, c'est pour ça c'est pas
1: une solution non plus quoi
0: c'est pas une solution ça revient un peu l'exemple que j'ai cité là avec les caprices euh, genre un enfant qui capricie euh, tu as, as presque l'intuition de dire faut que tu sois ferme, faut que tu dises à ton enfant « Non, euh, faut pas être capricieux, faut pas pleurer, mmh. fais pas de caprice etc. » Et, et c'est presque contre-intuitif d'aller lui faire un câlin, de le raisonner. Et, euh, et j'avoue, moi, c'était difficile, hein, oui, de, oui. des fois, de le faire. Des fois, euh, tu es en colère, parce que ça dépend du caprice, évidemment. Oui, bien sûr, à, parce à, que là, à, un truc qu'il faut ouais.
1: préciser, c'est qu'on va parler très théorique aujourd'hui, et on sait très bien que vague. en situation... Euh, c'est beaucoup Tout plus fait, compliqué. Oui. C'est très facile de dire il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais quand mm -hmm. tu as ton gamin avec toi, bah, c'est notre autre histoire. Voilà. Après, ce, notre émission, c'est vraiment histoire de. On va discuter ouais. de base, etc. Et ça peut donner des idées à certains. Des idées, parents, voilà. C'est juste ça. ça hein. On ne veut pas donner de leçons à personne ni rien.
0: Clairement. Bah, D'ailleurs, le, le film Le cerveau des enfants, qui est un peu la base de, des trucs qu'on va, qu va citer là. Qui, qui est donc basé sur des études neuroscientifiques et des psychiatres, hein, c'est pas quelque mmh. chose qu'on sort de nulle part. Euh, c'est euh, à la fin, il n'y a rien de moralisateur, faut bien comprendre que c'est pour ça que moi j'essaie de citer mon exemple pour, pour dire aux gens euh, là, on peut pas vous dire faites ci, faites ça, même moi, mmh. je, des fois, je peux pas le faire. Oui, non, et parce que pour
1: entrer dans le débat un peu, quoi. c'est
0: ça, parce que ça dépend en plus des choses. Hein, si si oui, bien sûr. Non, votre enfant crie de colère et vient avec un couteau sur vous. <rire> faire un câlin. <rire> là il y a un problème quelque part Non vrai. mais voilà, faut, euh, voilà Comme tu dis c'est très théorique Mais du coup voilà Dingo et Max Comme tu dis bah, j'ai trouvé que c'était limite visionnaire quoi, ce, ce concept -là -là de là de, de comparer les deux euh, éducations Parce qu'on euh, sait ouais, et puis y a Un, truc, euh, un autre voilà. truc
1: aussi que j'ai relevé moi ouais. euh, Que je trouve assez intéressant bah, de la part du père C'est que le père veut absolument bien faire etc. Et, mais je trouve qu'il fait une erreur euh, Que beaucoup de parents font euh, mmh -hmm. C'est que en fait, se dire que moi j'ai aimé des trucs, donc mon fils va les aimer aussi. Et en fait, il oui. y a ce manque, en fait, de... Euh, en fait, pour faire plaisir à son gamin, etc., il faut, faut faire plaisir avec ce qu'il demande parfois. Euh, on le voit dans le film, c'est qu'au début du voyage, il pense faire plaisir à son fils en faisant plein de trucs, hein, plein d'activités, mais qui se révèlent complètement catastrophiques. Alors Max, <rire> il déteste ça, etc. Clair. Et, et qu'à partir d'un moment, il lui dit, bon, bah maintenant, vas-y, c'est toi qui vas dire ce qu'on va faire. Et là, bah, ils font plein d'activités où les deux s'y retrouvent, finalement. Et c'est un truc que je vois assez souvent, euh, c'est qu'il y a beaucoup ouais. de, de personnes un peu plus vieilles, etc., qui jugent, on va dire, les adolescentes, qui disent « Oh là là, ils ont toujours la tête sur leur téléphone. Oh là là, ils ne discutent pas. Oh là là. » Et c'est un truc que je me fais la remarque, parce que c'est facile de dire ça. Oui, les ados, ils sont toujours sur leur téléphone. C'est vraiment le truc. C'est facile oui, de ouais. dire ça. Mais moi, ce que je trouve, c'est que des fois, en fait, ces personnes plus vieilles, ce soit les grands-parents, les parents, des fois c'est un peu à eux aussi d'aller euh, vers leurs enfants ou leurs petits-enfants de savoir ce qui les passionne de... et même si toi ça ne te passionne pas particulièrement il bah, faut faire cet effort-là comment tu peux prêcher à un, à reprocher à un ado euh, en plus qui est en peine oui. crise de la puberté et tout comment tu peux lui reprocher euh, de ne pas s'intéresser à tes activités à toi c'est un ado, c'est normal c'est à toi qui est plus âgé c'est à toi de t'intéresser à ce qu'il fait. Parce que le nombre de gens qui disent ça, ils ont la tête sur l'écran blablabla, tu leur demandes, bah ouais, mais ils font quoi exactement sur l'écran Bon, j'en sais rien, mais voilà, ils font. C'est ça tu, Ils ne savent même pas ce qu'ils font sur leur ordinateur c est, c est, enfin, ou sur leur téléphone. Ouais, et, ouais. Et ça juge. Alors qu'au contraire, créer un dialogue, si vous voulez qu'il y ait un dialogue, c'est à vous, les plus vieux, il hein, faut le dire, c'est à vous de vous forcer à vous intéresser à ce que font les plus jeunes, en fait. Ben oui, ben oui. ce qui est
0: intéressant en fait dans cette remarque-là, c'est que quand les gens, euh, généralement, euh, euh, puis même moi peut-être, ça, ça m'est arrivé. Mais quand tu euh, que, tu, que tu dis que la, que, voilà, ton enfant, il s'implique pas dans ce que tu fais. Euh, mm -hmm. Voilà, ben, là, les enfants. Donc, quand tes grands-parents et ton enfant, il, est autre, il fait autre chose et que voilà, tu dis, ben, voilà, il fait son truc de son côté. et toi, mm -hmm. toi, tu fais quoi du coup Pareil. En fait, ce que tu critiques chez lui, tu ça. fais la même ah, chose. Exactement. Oui, ben c'est exactement ça. Ben, c'est ça et, euh, et ben d'ailleurs c'est ce que j'ai trouvé, euh, trouvé du coup pareil euh, intelligent dans Dingo et Max c'est quand euh, on parlait du départ et euh, quand euh, bah, ils partent en fait on comprend parfaitement pourquoi Max il est totalement vexé de partir, il allait sortir avec Roxane, c'est super mais... important dans sa vie et Dingo lui on comprend aussi pourquoi il fait ça mais c'est vrai que là il y a un truc qui déconne, c'est clairement qu'il y a un manque de dialogue parce qu'en oui, fait, goût, ça. Là, il y a le manque. Voilà, ce, ce qui est intéressant, c'est que dès lui le lui départ,
1: mais... en fait, les deux, ils ont tort, je trouve. C'est ça voilà, qui est intéressant. C'est que euh, ça, Max, ouais. lui, il part directement dans le conflit. Parce que son père, c'est un loser, son père, c'est un rindiard. <rire> Donc, <rire> il cherche ça. même pas à expliquer euh, euh, ce qu'il ressent, etc. Il part direct dans le conflit, quoi. Et même des fois, il est extrêmement violent. Euh, ouais, je vois la scène, tu sais. Après le, le petit, la petite fête foraine euh, avec les, les opossums et tout. Là, bah, j'allais en f... parler. C'est bah, ouais. terrifiant cette scène. Ouais. <rire> et bah celle-ci, Mais... elle m'avait marqué Je m'en rappelais, tu vois. Ouais, bah carrément. Bah, je pense ouais. que ça m'avait fait peur. Je me
0: suis rappelé ouais, fait possible, que me me peur. c'est possible. C'est
1: vrai qu'elle est très, est très glauque comme parc. <rire> <rire> oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est drôle. Moi, quand je l'ai revu, quand tu vois Dingo qui est tout content de chanter avec les. Soins. Ah ouais. Je <rire> suis bah, tellement... de rire.
0: Mort de rire. Quand il danse avec son fils, il croit que son fils danse alors qu'il a un ras dans lui ou je sais pas quoi. Pourquoi ça. son fils. Je sais plus ce qu'il fait, ouais, je sais plus pourquoi. C'est un gros quipoco de, de malade.
1: Ouais, et puis Mais après, euh... il veut prendre la photo avec les opposants, et puis tout le monde se moque de lui. As Max, il en peut plus, quoi. Il, il est au bout ouais, de sa grave. Vie. Et, euh, et voilà, trouve, Et justement, là, il y a un gros clash entre les deux où il jette sa truc, il dit qu'il qu'un ouais, truc de ça. ringard, etc. Et c'est le mythe triste, là, là, le côté de Dingo. est-ce ouais, ouais. Parce que c'est là que tu vois, Dingo, il, il est plein, de, il, est, il est rempli de la meilleure volonté du monde. Et ouais, là, et... vraiment, il ne se, rend, se rendait pas compte que ce qu'il faisait, ce n'était euh, pas approprié euh, pour son fils, <rire> finalement. Et, euh, pas du tout. Et là, il se le prend dans la tête directement. C'est vraiment un passage touchant, ça.
0: Ouais ouais, le passage est touchant. Ouais. C'est ça que là, tu vois qu'il qu essaie d'avoir tout le temps la joie de vivre. Euh, parce que malgré qu'il soit triste, euh, bah, il, mais il continue. Et, et d'ailleurs, juste avant, tu as déjà un peu un exemple un peu... Euh, de ce problème de génération, rien qu'avec la musique, tu sais, quand ils. Quand tous les deux, ils veulent leur propre musique. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, au lieu de s'accorder sur une musique, du coup, ils cassent la musique. Parce que tous les deux, ils veulent absolument. Déjà, c'est symbolique et je trouve que c'est pour ça. Pour moi, Dago et Max, franchement. Ouais, mais il y a beaucoup de scènes, ouais, comme ça, qui font vraiment un impact. Qui sont subtils, ouais. Et après, on arrive à la scène du Bigfoot. Là, pareil, j'ai adoré. J'ai adoré les scènes Bigfoot où t'as. Et t'as bah justement, tu as encore le père euh, de Pat qui arrive là, avec son camping-car euh, ultra, <rire> okay. ultra moderne avec des piscines, avec une, une piscine, un jacuzzi. Enfin, c'est un délire euh, total. Mm. Mais, euh, et c'est à ce moment-là, bah, d'ailleurs, qu'ils vont réussir à resserrer les liens. Parce qu'en fait, euh, à cause du Bigfoot,
1: etc., et ils de discuter. Qui... Bah justement, là, c'est la première fois qu'ils sont obligés d'un peu discuter. Ils sont enfermés. Ça, dans les ouais. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Et de ouais. toute façon, je pense que c'est un peu la morale du film. La morale, c'est vraiment dialoguer avec vos enfants essayer de les comprendre. Et, et que ça soit pareil pour les ados euh, les, ne faites pas un rejet envers vos parents ne, ne, ne rentrez pas dans un conflit parce que vous risquez de le regretter en plus par la suite et, mmh. euh, et justement c'est le dialogue le, façon, on voit parce qu'à la fin le film se résout quand enfin ils il, il se gueulent dessus, ils ont une grosse engueulade quand ils ouais, sont sur vrai. la voiture et c'est là qu'ils se disent les choses et tu dis en fait depuis le début du film ils sont en conflit parce qu'ils ne se disent pas les choses et là enfin ça sort parce qu'il y a cet énervement, il y a cette grosse dispute et en fait, on se rend compte que c'est là qu'ils qu qu résolvent un peu les, les, les soucis. Et c'est là que j'avais noté, c'était ouais. super intéressant à ce moment-là du film, c'est ouais. que Max, il reproche à Dingo de le voir encore comme son bébé. Il lui dit, oui. arrête de me voir comme un enfant, j'ai grandi. Et ça, il faut que tu arrives à le voir, parce qu'il y a beaucoup de parents aussi, pareil, qui ont du mal à voir grandir leurs enfants. C'est toujours leur ouais. petit bébé tout mignon, et tu as du mal, bah ouais, plein de trucs, ouais. tu vois. Bah, et ils, euh, ils, vous... ouais, ils le disent, et Dingo, lui... Et, ouais. et Dingo, il lui répond en lui disant, bah, moi, ce qui me fait peur, euh, je, je vois très bien que tu grandis, mais ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que tu n'as plus envie que je fasse partie de ma vie. Et ça, du coup, j'ai trouvé, c'est voilà, un peu la résolution du film, tu vois. C'est que les deux ont des, ont des peurs, finalement, et des, et des raisons d'en vouloir à l'autre. Et c'est par le dialogue que ça se crée. Et ça, c'est vrai aussi, parce que quand, euh, quand ton ado, il commence à prendre euh, son envol, on va dire, bah, as toujours... C'est peut-être même un peu malsain, tu devrais le laisser s'envoler, c'est le but, t'as pas fait des enfants pour toi, tu vois. Mm. mais, euh, mais c'est difficile quoi, de voir son enfant qui se désintéresse un peu de toi, qui rentre tout le temps en clash, ça, ça doit pas être évident Toi ça tu vois, ouais, tu l'as pas encore vrai. vécu hein. Donc, Non, euh... non. Et je pense... ouais, mais as raison,
0: je pense qu'il y, y a un truc inconscient qui, qui se fait, tu te dis, cette personne qui a vécu, t'a duré, enfin, elle a été aux côtés de toi pendant plein plein d'années et ouais, puis d'un ouais, coup ouais. tu vas devoir la laisser partir, parce que là en fait il projette, euh, enfin il essaye il essaie de nier le fait qu'un jour en fait Max va partir. Et euh, je pense qu'il y a vraiment... Euh, ouais, et ça ouais, Et ce qui est intéressant <rire> ouais.
1: c'est qu'il a cette peur de... Enfin il voit que Max s'éloigne de lui, et il a cette ouais. peur de plus faire partie de sa vie, mais il agit mal parce qu'il... Il... En... Comme il a cette peur Mais en fait il, il essaye de le pouponner Il essaye de le prendre Pour un enfant mmh. et, et en fait C'est un cercle vicieux Parce que c'est C'est en faisant ça Que Max s'éloigne de lui tu vois. Donc ça c'est super intéressant aussi Ouais euh, C'est bah, un peu Cette peur crée Le fait qu'il s'éloigne Voilà ça. ça fait une
0: prophétie Autoréalisatrice
1: quoi. Ouais C'est clairement ça ouais. C'est clairement ça euh... Bon, est parfait le... <rire> Et du côté de Max Un truc aussi qui est assez intéressant je trouve C'est ouais. le fait qu'il bah, trouve son père ringard Tout ce que tu me fais faire c'est ringard Tout ce que tu m'apprends ça sert à rien C'est débile Et oui. au final bah non Parce que bah, un des trucs qu'il trouve le plus débile Que son père lui apprend c'est le la fameux pêche. de La pêche ouais. Ouais. Et euh, donc déjà ça, ça sert à un côté très pratique bah, Pour lui sauver la vie à la fin du film Quand il tombe de la Tout cascade Tout à fait mais pour un côté beaucoup plus superficiel, ça sert à réaliser le pas de danse. Euh, voilà, où avec Powerline sur scène, tu vois. De
0: Powerline, ouais. Et donc un truc euh, ouais. que tu
1: peux trouver ultra ringard se transforme comme le truc le plus classe que tu as jamais fait de ta vie euh, sur scène, tu vois. Et ça j'ai trouvé que c'était cool parce que y a, c'est vrai qu'il y a tellement de trucs, as l'impression que tes parents, quand ils essayent de t'apprendre un truc, c'est ouais, on s'en fout, quoi. Mais t'en sais rien en fait, il hmm. y a plein de petits trucs, t'as l'impression sur le coup ne te serviront à rien. Mais qui, au final, dans une autre situation, dans un autre contexte, eh ben, pourront rire. et pourront servir. Et justement, il faut ouais, avoir cet ça. amour de l'apprentissage.
0: Et ouais, il faut, faut ouais, C'est ça. Et puis, faut avoir, arriver à changer sa perception, parce qu'en fait, euh, encore, en fait, encore ça, ça rejoint presque l'idée euh, euh, des dents qui reprochait chez son père, du rire, etc. Tout ce mmh. qui reprochait chez son père, dont la pêche, qui pour lui est nulle. En fait, ouais. tout ça, ça lui sert extrêmement.
1: Donc, euh, il se rend compte qu'en fait, tout ce que lui ça. Apprend son père, sur le coup, en, en fait, utile. sur le coup, il a l'impression que c'est nul. Mais on voilà. se rend compte finalement quand tu prends dans la globalité ben, En fait il y a trop de trucs qui lui ont servi quoi. Ouais c'est ça et Donc ça, ça c'est un très beau message et c'est pour ça que ce film est cool Parce que je trouve qu il parle vraiment aux deux générations euh, Il ouais. y a des leçons Que Dingo va apprendre pendant le film Mais il y a des leçons que Max doit prendre aussi, Max aussi hein. Après le truc que je pourrais euh, Dire c'est combien Il y a d'enfants et d'ados qui vont oui. vraiment saisir Le message de Max euh, Ça peut peut-être rester dans un inconscient ou quoi après, je sais pas. C'est bah, nous, ouais. on aime bien s'attarder après sur les détails, donc c'est pour ça qu'on. Bah, je
0: pense, euh, ouais, c'est ça que je pense que le ce Dingo et Max, euh, moi, je le montrerai à ma fille vraiment à un certain âge. Oui, plus tard, tard oui, parce que là, elle est un plus peu. Jeune, tard. Bah là, elle est clairement trop jeune. Surtout qu'en ouais. fait, à l'âge où elle est là, euh, ouais. les enfants, en fait, jusqu'à 6 ans et même un peu après, de toute façon, mais vraiment ouais. jusqu'à 6 ans, ils sont vraiment dans la communication non verbale. Ça veut dire ouais. qu'en fait, tout ce qu'on va faire, euh, ils vont l'imiter Ça va être vraiment. La, la, tout ce qui est non-verbal, euh, tout ce qui est euh, nos comportements, nos tics et tout, etc., qui vont plus s'imiter. C'est-à-dire que si on regarde Dingo et Max, quand on va regarder Max, c'est plus en fait le côté ouais, émotionnel de Max <rire> qu'elle va, ouais, qu va absorber plus <rire> que la logique qu'il y a derrière. Donc plus le côté. Ah ouais, oui, c'est ah, bah, ça. Il se ouais, rappelle, ouais, tu vois. Sûr. Et c'est pour ça que c'est. Euh, donc euh, en tant que parent, regardez-le clairement. Après, pour l'enfant, c'est clair que. Euh, euh, bah, de toute façon, Max, euh, limite, c'est un film qui est euh, plus vieux que vice-versa, mais qui se regarde après vice-versa avec votre enfant. Euh, vice -versa, oui, mais de toute façon, bah,
1: Dingo et Max, moi je trouve que c'est plus un film pour les, les pré-ados, quand c'est à 10 ouais, ou c'est ans, je dirais. Parce que Max, ouais. à cet âge-là, en gros, il a, il a 12-13 ans, on va dire, dans le, dans le Ouais, même plus
0: vieux, non Même un petit peu plus vieux, je, je, je sais pas je exactement.
1: Pas. Euh, moi je dirais 13 ans par là, je dirais. Après, euh, c'est pas, il pas, il pas lycée, il est... Il oui, est pas Il est au lycée. Mais c'est le lycée, c'est en Amérique, en fait, il y a pas de collège. Ah oui, c'est vrai. C'est le lycée directement. Et après il y a l'université justement dans Dingo et Max 2 hein, qu'il ne faut absolument pas regarder euh, <rire> il rentre à l'université mais c'est un peu comme s'il okay. rentrait au lycée tu vois en France tu vois donc là il est plus au collège tu vois ok ok ouais bon bah c'est parfait hein.
0: t'as fait des transitions euh... j'avais en fait j'avais noté euh, une liste de ce que je voulais amener ouais en bah sujet, moi j'avais plus en noté en fait,
1: à... j'avais plus noté des sujets à parler sur le film que chaque scène en fait quoi mais, ouais après, euh...
0: non bah c'est parfait c'est parfait, et euh, <rire> du coup euh, c'est pour ça, oui, clairement en plus là on évoque d'autres sujets qui sont intéressants dans dragon et Max, donc mmh. il est vraiment intéressant pour plein de trucs, et à la fin du coup il bah, y, euh, y a aussi un peu le côté euh, bon clairement c'est qu'il y avait un manque de communication avec les deux, mais c'est mmh. difficile, autant pour un parent que pour un enfant, oui oui donc, y a, de, ce qui est bien c'est que le film
1: ne juge pas, il explique justement ça. que c'est compliqué, et qu'il y a des ça. torts répartis dans les deux camps, mais et par contre c'est important aussi, après nous on a plus tendance à parler du côté parent, euh, parce que justement on pense qu'il y a plus de... de d'adultes, de futurs oui. parents qui vont nous écouter, et, euh, et surtout on pense c'est beaucoup aux parents de se rendre compte de certaines choses pour faire des efforts plus que les ados et les enfants qui eux euh, <rire> c'est compliqué quand même quand tu es, es très jeune. Et euh, oui. Mais voilà c'est c'est ce qui est bien oui, dans oui. ce film c'est qu'il donne pas de leçon de morale il montre que en fait les voilà. torts sont partagés et ça faut s'en rendre compte que les torts sont partagés c'est pas euh, c'est pas l'enfant qui est le seul responsable ou le parent qui est le seul responsable c'est pas du tout ça quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Et de toute façon, l'adolescence, clairement,
0: ce qu'on peut se dire pour plus ou moins se rassurer, c'est que c'est un, un moment où il y a des hormones de croissance, ah oui, où oui. tout un tas de changements physiques, et ces changements physiques, en fait, ils bouleversent la psychologie. Ils bouleversent justement. Oui, exactement. Un...
1: Donc, les émotions sont
0: beaucoup plus euh... Enfin, c'est tout est exacerbé. C'est ça. Il faut vraiment se rendre compte sensible. que c'est la
1: puberté, c'est un changement, ouais, vraiment physique. C'est pas, c'est ouais. pas que t'as un ado qui est complètement con, ou je ne sais quoi. C'est vraiment qu'il y a des changements et des bouleversements dans son corps, plus ou moins euh, importants suivant les personnes. Hein, c'est tout le monde est un peu illégal là-dessus. Illégal. Inégal. Et <rire> et, euh, et du coup voilà, c'est faut pas. Pareil, je pense qu'un enfant qui fait une grosse grosse crise d'ado. Faut pas lui en tenir rigueur par la suite Même s'il a sûr. fait des trucs un peu horribles etc., euh, Des grosses conneries Ou je ne sais quoi Faut pas lui en tenir ouais. rigueur Je pense que tout le monde change, tout le monde grandit, tout le monde mûrit Et, euh, et il est toujours temps De se pardonner euh, S'il y a eu des grosses embrouilles Et, euh, et ce serait trop bête je trouve euh, Une fois que cette période très difficile est passée euh, parce ce qu'il y a beaucoup de familles Qui, qui s'éloignent vraiment dans ces, à cause de ces périodes il ouais. y a vraiment des, des familles qui se déchirent à ce moment-là. Ouais. Et qui ne se revoient plus quoi, derrière, c'est horrible. Et alors il faut vraiment avoir conscience de ça, qu'il y a vraiment un rapport euh, physiologique, tu vois. Euh, et si vous êtes assez intelligent et que vous avez envie d'ouvrir le dialogue, tout est rattrapable. Et voilà, ce serait dommage de détruire sa famille, euh, hmm. souvent par fierté, par ego. Euh,
0: <rire> ouais, c'est pas ça. grave. C'est ça.
1: Mmh. C'est ça.
0: Et euh, bah, du coup... Euh... C'est vraiment euh, une dédication moi, que je trouve intéressante de toute façon de se dire là par exemple pour les ados de se dire voilà euh, le fait de savoir ça le fait que, de savoir qu'il y a des bouleversements de dans le cerveau et tout mmh. ça te permet en fait de, de positiver en fait l'instant ah oui, d'être plus ouais. malléable et, oui, oui, euh, et, et, et clairement moi là je parlais personnellement mais je pense que ça peut être utile aussi pour tout le monde de toute façon mais c'est que le cerveau des enfants donc euh, le documentaire qu'on vous conseille évidemment euh, mmh. Moi, m'a permis, justement, d'essayer d'être plus positif dans mon éducation. Et du coup, de plus de me rapprocher d'un dingo. Euh, mmh. D'ailleurs, j'ai les dents qui ont poussé. Hein. J'ai vraiment... Euh, <rire> ça, ça, ça c'est euh, <rire> <c 'est> scientifique. <rire> non, mais de plus se rapprocher d'un dingo plutôt que d'un... Euh, le père de pâtre. Mmh. Voilà. Euh, alors que que des fois euh, là les deux c'est caricatural hein, dans Dago et Max mais des fois la nuance entre les deux entre parents elle est... on sait pas trop des fois on peut être trop ferme des fois on sait pas en fait ça dépend des jours ça dépend du comportement mais il faut savoir que euh, par exemple quand on se met euh, c'est tout bête hein, mais quand on se met en colère quand, quand on, contre notre enfant euh, en essayant de lui expliquer quelque chose Et ça je l'ai déjà vécu hein, avec euh, ma fille oui, C'est que, que le truc c'est que L'enfant après va se dire d'accord donc euh, Si je dois exprimer quelque chose quand je suis en colère Faut que je fasse la même chose C'est ce qui va se passer oui, voilà. bah, euh, ça inconsciemment C'est un truc qu'il faut
1: se dire par exemple Il y, y a souvent en ce moment le débat sur la, la baffe tu vois, Sur la claque euh, Où t'entends un peu toutes les anciennes générations oui, oh, je... oh, Une bonne baffe ça m'a jamais fait de mal truc comme ouais. ça. Sauf qu'il faut bien se rendre compte que Quand un enfant fait une bêtise lui fait de lui mettre une baffe pour en lui disant ça lui servira de leçon. Bah au contraire, ça va lui, il va, oui. essayer, il va reproduire plus tard en fait cette ça. violence. Ça lui apprend, au ça. lieu de lui apprendre une leçon, ça lui apprend la violence. Ça lui apprend qu'on résout les choses avec de la violence. Et ça faut en ça. avoir conscience parce que sur le coup ça soulage hein, de foutre une bonne, euh, <rire> une bonne baffe. Ça, ça soulage. Dans le magasin il est en train de pleurer devant tout le monde. allez euh, et ça soulage tout le monde <rire> Mais pas du tout. Il faut vraiment se rendre compte que pas du tout. Au contraire ça lui euh, euh, ça des lui nuits. donne des, des, des mauvaises infos quoi, dans son cerveau Il faut vraiment se mettre à sa place en fait Et, euh, mmh. et toi tu conseillerais quoi d'ailleurs Par un enfant qui, euh, qui, qui Qui fait des conneries là, et, euh, Lui de lui foutre une baffe par exemple tu conseillerais quoi Bah ça dépend après de la
0: connerie Mais si je prends euh... Par exemple s'il pleure
1: comme un taré dans un magasin
0: Bah <rire> ça m'est déjà arrivé moi avec... ouais. Ça m'est déjà arrivé alors euh, ce que j'ai f... avec... J'ai dit le nom de ma fille Je couperai, <rire> ouais, je couperai... Tu, je... Un, tu mettrais un gros bip <rire> Je mettrais un bip euh, excuse-moi si tu m'écoutes je t'avais cité euh, <rire> d'ailleurs elle va m'écouter, elle va se dire le mec il est là avec son beau discours il est là, il, il fallait faire ça il, <rire> il fait rien du tout cet il enfoir. fait rien du tout <rire> ça, ouais. il m'a mal éduqué et il connaissait tout ça c'est encore pire, encore pire. <rire> et bah euh, et ben, du coup euh, un exemple moi que j'ai fait, c'est pas la c'est ce que j'ai fait moi mais c'est que euh, c'est joué sur c'est pas forcément ce qu'il faut faire c'est pas forcément ah, ce qu'il génial mais alors ne me dis non mais ça <rire> ça ça, ça, dé, ça dépend de la bêtise en fait et de si ton gamin euh, a vraiment du mal à à, à se calmer tu vois mm -hmm. et qui, qui joue euh, qui joue vraiment avec tes nerfs, et qui, euh, quoi que tu fasses c'est jouer en fait sur le compromis mm -hmm. et de pas lui crier dessus de lui dire si tu continues à faire ça tu n'auras pas ça et le, le Père Noël, par exemple, est un très bon exemple. Hein, ouais, ça, beaucoup euh, de parents euh, se ça. de ça. Voilà. Le Père Exactement. Noël, il ne va pas passer.
1: Si... Mais <rire>
0: c'est ça. Mais plutôt que se mettre en colère. Parce que moi, je me suis je me suis bien mis en colère, évidemment. Et, euh, et puis la mère de, de, de la petite aussi. Et du coup, euh, ces mimiques-là, après, elle, elle, elle les reprend. Et là, tu te dis, ah, mais attends, quand elle fait ça, c'est moi, bon, en fait. En fait, tous les défauts qu'on a en tant que parents... Votre enfant va l'absorber Et il va vous imiter ça. Et là ça te fout une claque dans la tête Tu te dis Ah ouais d'accord C'est moi qui fais que ça <rire> Et tu te dis Et ça qui est intéressant aussi C'est que quand on est parent C'est aussi un travail sur soi-même C'est pour ça que c'est bien Déjà d'être en paix Intérieur entre guillemets quand on, sait, quand on peut Après ça dépend de plein de choses hein. Mais d'être bien en soi En plus l'enfant il le ressent Quand on est stressé Il le, il le sent Il faut savoir que l'enfant il, il décède les micro-expressions des parents C'est-à-dire mm -hmm. que moi Quand je suis énervé euh, Elle peut le voir Même si quelqu'un pas. C'est parce que l'enfant euh, voilà, vit, vit avec toi Et après quand il grandit c'est différent Mais quand il est petit il a un peu ce super pouvoir là De, mais... de, de voir euh, Et donc ce qui est important Moi euh, si euh, Ton enfant se met en colère pour un caprice et tout C'est de dire que toi aussi es en colère De dire tu vois moi aussi je suis en colère Ce que tu m'as fait il a en colère Ça m'a déçu mais pour autant je me, Tu vois je le montre tu T'es pas obligé d'expliquer de, de, ça Mais tu montres que tu t'énerves pas Et que tout en étant énervé de toute façon, ton enfant le sait, euh, mais tu pas obligé de crier. Quoi. Tu tu dis juste, tu, tu mets des mots sur ça, tu dis que tu es en colère t'expliques le pourquoi et tu lui dis qu'il faut pas faire ça, mais qu'il faut pas faire ça parce que euh, ça aura telle conséquence. Et s'il continue, il aura pas, euh, il aura, ouais, bien il sûr, il aura pas ça. Et puis un voilà. truc
1: tout bête, c'est que là, j'en entends déjà plein qui vont dire Ah bah ouais, mais là, c'est vraiment pas, t'es pas dans la situation où il me pète un câble dans les doigts. Oh, Au moment, moi ça m'énerve et euh, je pète aussi un câble, et puis euh, euh, oui, bah, ça craint. Et justement, ben, ce qu'il faut arriver. dire, c'est comment après. tu peux reprocher à ton enfant de ne de, de pas pouvoir oui. se contrôler. Alors que toi, bah, du coup, tu te contrôles pas non plus, tu lui fous une baffe par exemple. Ben c'est ça, c'est ça. Si toi, t'arrives pas à te un... contrôler, d'où tu reproches à ton enfant, lui, de pas se contrôler alors qu'il est. Il, Il... Il... Il vient d'arriver, oui. c'est un vrai effort à faire, je pense. Il faut lutter oui. même contre ses pulsions, on va dire, un vrai dire. Enfin, ben, c'est pour ça que c'est contre-intuitif, mais ouais c'est contre-intuitif il faut hein. vraiment y penser faut... et c'est pas parce que vous allez le faire une fois que vous êtes des mauvais parents ou quoi au contraire c'est juste un travail Évidemment. à faire sur soi-même et bien sûr que tout le monde va craquer un jour ou l'autre il n'y a, a pas de souci bien sûr bon, ouais, tant écoute. que ça reste sage euh, faut pas non plus moi <rire> bon, j'ai
0: ouais, craqué
1: je, 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 je l'ai assommé je <rire> Ah, je l'ai pendu par les pieds! Non, bah ouais, mais je, je l'ai frappé avec, avec euh, le gros J'ai mis déjà. un coup de bouteille là, j'ai craqué!
0: <rire> j'ai cru un, un coup de bouteille, c'est les gros bêtes c'est euh, qui essaient de planter leurs enfants! <rire> non, mais voilà! Ouais, mais, 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 mais ça, c'est important
1: ça. de le dire, tu vois, pas, on n'est pas là en train de genre. Euh, oui. euh, la moindre erreur, vous êtes des mauvais parents, euh, vous allez en enfer! Faut pas culpabiliser! C'est pas du tout, mais c'est juste tout. un travail à faire sur soi-même, et même si on n'y arrive pas tout le temps, des fois ça arrive qu'on craque parce qu'on est énervé! Euh, oui. il faut s'en rendre compte qu'on a craqué et faire un travail sur soi-même pour travailler soi-même et éviter en fait, de le reproduire et de le, même de le faire le moins souvent possible en fait, c'est un travail euh... et de toute façon quand on est parent voilà, c'est une grosse responsabilité et je pense que c'est quelque mmh. chose qu'il faut faire ah, et c'est un truc d'ailleurs qui rejoint un peu euh, ce que tu disais vite fait tout à l'heure sur le fait de, de regarder tu sais, tel ou tel film avec son enfant c'est oui. un truc moi, que je pense c'est qu'aujourd'hui on a accès à beaucoup de, de choses Ouais. Et euh, c'est très facile bah, de, de foutre son enfant devant la télé, pour euh, c'est un peu de nounou, tu vois. Euh, mais euh, je trouve que ce qui est... Donc il n'y a pas forcément de problème, il ne faut pas non plus qu'il reste des heures et des heures devant les écrans, mais de temps en temps, euh, tu as envie de faire une pause ou quoi, tu le laisses un peu devant la télé, ce n'est pas non plus dramatique. Mais par contre un truc, oui, je pense qu'il qu faut faire absolument, c'est que tout ce que vous allez faire regarder à votre enfant... Eh ben regardez-le avant Ne le laissez pas devant Netflix euh, Et puis euh, sur n'importe quel programme euh, Vous savez même pas ce qu'il est en train de regarder euh, Je pense que c'est oui. un petit effort à faire euh, Et puis c'est pas non plus très contraignant puis En plus je pense que ça sert à rien Qu'un enfant regarde 500 films différents tu vois. Enfin mmh. 500 euh, dessins animés différents On s'en fout euh, Vaut mieux qu'il en regarde une vingtaine On va dire euh, Qu'il qu regarde plusieurs fois un dessin animé Nous c'est ce qu'on faisait quand on était plus jeunes Parce qu'on avait des cassettes et ça nous a pas... Euh, on n'était oui. pas en demande de, de plein de dessins animés différents. Et donc, vaut mieux que tout ce que vous lui fassiez regarder, bah, vous le connaissiez, vous sachiez que c'est intéressant ou quoi. Exactement. Pense, enfin, moi, c'est un avis que j'ai. Euh... Maintenant, on a le luxe quand même d'avoir le choix. Euh... Bah, regardez ce que vos enfants vont regarder.
0: En fait. Oui, ouais. bah, ouais. De toute façon, il y, y a des études sur le sujet, hein, sur les écrans mmh. et tout. Il faut savoir que les écrans, soit que ce soit des jeux vidéo, que ce soit de la télé, etc., ce n'est pas ça qui est dangereux pour votre enfant. Ce qui est dangereux pour votre enfant, en fait, c'est un peu comme tu dis là, c'est de le laisser devant la télé, euh, et qu'en fait, euh, si je peux... citer Un exemple tout bête, euh, mmh. l'enfant, il peut rester une heure et demie devant un écran. La différence, c'est que s'il est une heure et demie devant un écran, à regarder un film, vous savez même pas ce qu'il regarde. Euh, vous l'avez mis, la princesse Mononoke, parce que vous dites que c'est un dessin animé pour les enfants, sauf que c'est violent, hein, la princesse Mononoke. Vous montrez ça à un enfant de 6 ans, c'est un peu choquant. Hein. Mmh. <rire> Par exemple vous savez pas ça peut arriver après mais c oui, pour oui, ça oui, faut, faut savoir pas, mais c'est problème de voilà. pas
1: connaître en fait c'est ça et il y a donc, beaucoup de gens dessin animé c'est enfants et puis basta quoi alors que bon ouais, <rire> c'est ça clair il y a plein d'animés, bon <rire> c'est ouais, ça c'est presque en fait une euh,
0: là une perte de temps cognitive pour l'enfant alors que si vous mettez par exemple une heure et demie devant Animal Crossing et vous jouez avec votre enfant, et mmh. la différence c'est ok. Là, l'enfant c'est pareil, en fait il a resté une heure et demie devant l'écran. La différence c'est que si vous jouez par exemple avec le NMR Racing, il y a un échange, il y a une communication, et euh, du coup il parle de ce qu'il ressent, de ce qu'il voit et tout machin. Donc ouais. euh, quand l'enfant est petit, ce qui peut être pas mal en fait euh, avec un film, c'est que à au pire, il faut le regarder le film C'est
1: avec... ça. faut l'apprendre à faut... jouer aux jeux vidéo, il faut l'apprendre à regarder un film, il faut... ne faut pas juste le poser et attendre que ça, ça, ça serve de nounou quoi. Ouais, c'est ça.
0: C'est intéressant.
1: Moi, un truc que je trouve vachement intéressant que tu fais avec ta fille, c'est que bah là, en plus il y a Disney Plus, donc qui est sorti, donc vous vous mettez ensemble pas mal de, de Disney. Et oui, un truc ouais. que je trouve vraiment cool, c'est que le lendemain ou quelques heures après, et ben bah, en fait tu tu lui fais pas genre, vas-y, fais-moi un exposé complet sur le film. Ouais <rire> Mais, ouais. Euh, tu, tu crées ce dialogue avec elle. Euh, T'as qu'à bah, expliquer, euh, t'expliquera mieux que moi ce que tu fais avec les émotions, etc. Oui.
0: C'est ça, c'est ça. Ben bah, en fait, ouais, c'est ça. C'est euh, euh, bah, du coup, je m'inspire un peu de, de vice versa parce qu'on va passer à vice versa. Voilà, du coup, parce que je pense qu'on a fait un, un bon tour de sur Dingo et Max. Euh, oui, 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 carrément. Oh, je, dirais, je dirais, juste un dernier truc si ça me peut-être. Ouais, euh, Mais euh, juste ouais pour euh, le truc, bah, ce qui est hein, grâce à vice versa, ouais, c'est euh, euh, que j'ai justement collé en fait. Euh, quand vous regardez le Blu-ray de Vice-Versa, en fait, il y a la tête de Riley et on voit les cinq émotions. donc La joie, la colère, la tristesse, la peur et le dégoût.
1: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, en fait, ça, je l'ai collé sur mon frigo. Et euh, le lendemain en fait, d'un film, euh, pourquoi le lendemain Pour lui faire un peu travailler sa mémoire. C'est important de faire travailler la mémoire aux enfants. Dès que vous pouvez, faites-le. Avec n'importe quoi, avec des jeux, n'importe quoi. C'est intéressant, c'est bien pour mmh. l'enfant. Euh, encore une fois, je ne dis pas ça, moi, en tant que... Comme si j'étais un, un prophète. Hein. Non, <rire> non, oui, ça c est, c est par, rapport au, par rapport aux études, ouais, voilà, euh, qui conseillent vraiment ça. Hein. Et, euh, oui. et du coup, par contre, bah, le truc que je vais dire là, euh, ça, ça me regarde, moi, il n'y a aucune étude <rire> oui. qui, qui le dit. Mais oui. c'est juste pour dire que j'ai trouvé un moyen, en fait, que je trouve intéressant, comme tu dis, sur la mémoire et sur les émotions. En fait, c'est que euh, j'ai un petit aimant que je mets sur la joie, par exemple, et je lui dis, bah, euh, sur le film que tu as regardé hier, euh, bah, par exemple, Le Roi Lion II, est-ce qu'il y a une scène qui t'a procuré de la joie Et là, elle va réfléchir au début, parce qu'elle n'a pas envie de faire d'efforts.
1: Elle <rire> va me dire, je sais pas. Je vais lui dire, réfléchis un petit peu si tu veux voir un autre film. Oui, mais il faut la pousser. Au début, bah, bien voilà. sûr c'est poussif, etc. Voilà. Mais c'est bien, je trouve, de prendre cette habitude. C'est euh... ça. Comme ça, même, elle ah, va y vous. penser un peu après. Je pense qu'elle regardera peut-être certains films différemment. Enfin, après, j'en sais rien. Mais tu vois, je trouve ça super intéressant,
0: Ouais, c'est ça, bah, en fait, bah, du coup, c'est un peu. On parlait des compromis tout à l'heure. Je fais un petit compromis mmh. Si, fais-le si tu veux faire ça aussi, ou si tu veux qu'on joue ensemble, d'abord on fait ça. Et ben, tu... voilà. Elle est obligée de le faire. Et en fait, je fais le tour de toutes les émotions. Et mon but, en fait, euh, c'est qu'elle devine trois scènes, au moins avec trois émotions. C'est-à-dire qu'elle qu me dise une scène avec la joie, une scène qui l'a procuré de la colère ou de la tristesse, par exemple. Mmh. Dans le royaume 2, il y en a des hein, trucs qui tristes il y en a des trucs joyeux
1: mmh. et
0: des trucs qui font peur, machin. Et, euh, et je pense que ouais, ça permet à l'enfant, en fait, euh... Et c'est intéressant, euh, pas forcément via l'écran, mais euh, via d'autres exemples, en fait, que l'enfant essaye d'exprimer avec des mots ses émotions. Et je trouve ouais, que carrément. via un film, voilà, avec cet exemple-là, ça peut être intéressant. pour que ouais, et puis en plus, ça ne laisse émotions. pas passif
1: devant le film, tu vois, il y a quand même une petite interaction, tu crées un dialogue, tu te sers d'un film pour, ça. pour créer quelque chose, je trouve ça super intéressant, oui. C'est ça, ouais, euh, clairement. Parce que Donc nous, c'est euh... ce qu'on fait. On dit souvent, nous, on adore les jeux vidéo, on adore les films, etc. Mais c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ce podcast. C'est qu'on n'aime on pas trop tout ce qui est bah, culture fast-food, un peu, où tu te bouffes, je sais pas combien d'épisodes d'une ouais, série est... par jour, et t'enchaînes, puis tu t as fini une série, hop, tu passes à une autre, basta, on en bouffe, on en bouffe, on ne sait même plus ce qu'on a regardé. On sait plus. Ça, nous, on n'aime pas trop, on aime bien justement. Euh, bah, tu regardes quelque chose, bah, t'en discutes après. Tu discutes de ce que t'as regardé. Ça, ouais. comme ça, ça... Du coup, on regarde peut-être moins de choses au global, nous, je pense.
0: Mais <rire> en fait, on vrai. aime bien
1: en débat. En gros, on n'aime pas quand une œuvre, euh... bah, ça reste ça, que dans ça. la salle de cinéma, bah, par exemple. On aime bien quand après, ça crée tout un truc autour.
0: C'est vraiment la naissance de notre podcast. Hein.
1: C'est clairement ça ce ah qu'on bah, a oui, écrit oui, oui. avant et maintenant qu'on fait l'audio. <rire> c'est ça.
0: Mais, euh...
1: Et donc, c'est cool donc, ouais. si tu le fais pour ta, ta fille. Et puis, c'est une manière de vraiment qu'elle se rende compte que, même, je pense, tu vois, après, inconsciemment. Quand elle va regarder quelque chose, elle sera pas juste passive comme un zombie devant la télé en train de, ouais, euh, d'agglutiner des, ce que des espère, dessins hein. animés. Elle mmh. va peut-être y réfléchir. Elle va dire attends, papa il va me le demander après. Donc euh, même en regardant, tu vois, je vais essayer peut-être pas d'analyser, mais tu vois, elle sera peut-être plus concentrée. Je sais pas, tu vois.
0: Mmh, c'est ça. Ouais, c'est ça.
1: Euh... Bah, bah, déjà un truc, par exemple, quand on
0: regarde les dessins animés, elle est vraiment. Euh... Je la trouve des fois vraiment à fond dedans. Enfin, t'as voulu ça, parler. Oui. Elle est oui, vraiment plongée oui, oui, l'attention oui. dedans. Mais euh... Apparemment, c'est pas si mal en fait. Euh, mmh. De toute façon, euh, euh, l'attention, c'est quelque chose d'important. en façon, que l'enfant doit travailler. Et euh, de toute façon, on va en venir avec euh, vice-versa. Mais il euh, y, y a une chose toute façon, qui est importante. C'est clairement que l'enfant arrive à, à comprendre ses émotions. Et euh, de lui faire comprendre que. Plutôt vous le faites, mieux c'est. Après, c'est comme vous voulez. Mais euh, que dire que les émotions, ça ne l'identifie pas. L'émotion n'est pas sa personne. En fait, une émotion, ouais, c'est passager. Voilà, c'est bien, c'est important Et là en plus, tous ces exemples qu'on dit Ils sont aussi bien pour les enfants Que pour les adultes, clairement Je trouve que même pour un adulte c'est intéressant Rien que de dire que les émotions C'est pas ta personne, c'est pas toi, c'est passager Les réactions chimiques C'est ça, c'est ça, voilà C'est pas ta personnalité C'est passager, ta personnalité Ça fait partie d'un tout Mais ta personnalité va revenir après Quand tu seras au calme, etc Et et eh bien, j'avais des exemples, euh, euh, avant de passer à vice-versa, justement, des, des témoignages. Il y avait une. Euh, qui, qui est dans le cerveau des enfants, j'en ai deux, ça va être rapide, mm -hmm. qui sont intéressants, justement, qui, qui, qui évoquent un peu tout ce qu'on dit là. Il y, a, il y a une maman, par exemple, qui a. qui. A, qui, avant, en fait, euh, quand... Euh, son enfant regardait la télé, alors je ne sais plus trop comment ça se passait, euh, je crois que son enfant avait la télécommande avec lui. <rire> ouais. Et du coup, je crois que ça l'énervait un peu, ça, cette maman, et à euh, l'arracher presque, elle a dit, toujours moins comme moi, ou pas comme ça, elle a dit euh, prenez la télécommande, ça l'énervait un peu. Et elle a enlevé la télécommande euh, pour lui dire, c'est pas toi d'avoir la télécommande, enfin c'est pas ta télé, on... en gros. Et du coup, l'enfant, euh, il, euh, il commençait à crier. Okay mm -hmm. ah, voilà. Et elle a appris... Après, justement, grâce un peu euh, euh, que ce soit le film, je les citer vite fait, notez-les si vous voulez, le film Le cerveau des enfants, le livre Le cerveau de votre enfant, qui est en fait euh, le livre, euh, le film et le livre en fait, sont liés, hein, euh, ouais. donc le livre c'est lié, mais le livre est quand même beaucoup plus poussé. Moi, je trouve qu'il est tout aussi intéressant si vous voulez lire. Euh, ou le livre Les neurosciences cognitives dans la classe, parce que maintenant on, on fait des tests justement avec la nature dans les classes pour savoir si certaines choses marchent, mm -hmm. dont euh, la plus ou moins la méditation consciente pour que les gamins euh, comprennent un peu que respirer tout simplement, en fait, souffler, ça, ça peut se permettre de se calmer, ça peut servir à se calmer et, euh, et justement, grâce à ces trucs-là bah, cette maman, elle en a parlé à son fils et depuis ça depuis qu'elle en a parlé à son fils, son fils, qu'est-ce qu'il fait euh, quand on reproduit ce truc avec la télécommande même si elle essaye d'être moins, moins virulente, son enfant s'énerve toujours mais au lieu de s'énerver et de crier, il respire il a... Donc il a la volonté de vouloir se calmer, tu vois Je trouve ça ouais. c'est beau quoi. En fait il a euh, le fait qu'elle lui évoque tous ces sujets là, le fait qu'elle lui parle du cerveau en fait à l'enfant etc et tout, Et, et c'est ce que je fais moi aussi avec euh, ma fille, c'est que euh, des fois je lui dis euh, ton cerveau euh, euh, quand elle s'énerve, je dis, je, dis pas, je la désigne pas elle personnellement, euh, j'utilise euh, le pronom il enfin le cerveau pour essayer un peu de la comment dire de la de la dissocier en fait de d'un comportement qui, qui semble un peu inacceptable entre guillemets un, un comportement qu'elle a fait une faute qu'elle a fait en fait j'essaie de lui dire que c'est la faute euh, d'autre chose tu vois plus ou moins <rire> voilà. et, euh, et du coup bah, tous ces petits mots tous ces petits détails euh, ça permet à l'enfant de changer de comportement et ça va assez vite et je trouvais que euh, cet exemple là de la maman avec le télécommande c'était intéressant c'était c'était euh, marrant et il y avait une autre maman qui s'appelle Ashley en Californie euh, parce que c'est des études qui, sont fait, qui ont été faites en Amérique. Oui, puis on la euh, salue d'ailleurs qui... si elle nous écoute. <rire> qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui un jour, en fait, euh, qui... a, qui, euh, ouais, euh, d'un jour à l'autre, en fait, sa fille a commencé à faire l'amour. L'amour, euh, donc le, le, le truc... Euh, bah, bah, que c voilà. Elle a commencé à faire l'amour. Euh... <rire> elle, elle avait 4 ans, elle avait 4 ans. <rire> Non, elle, faisait la, elle faisait la moue avec, avec sa, sa bouche quoi, et elle a haussait les épaules. Et ouais. euh, sa mère elle se disait, mais ça vient d'où ça Pourquoi elle fait ça <rire> et, euh, et apparemment, ce, ce mouvement-là, c'est un truc typiquement français.
1: D'accord.
0: <rire> en Californie, c'est pour ça que ça, ça l'a étonnée parce qu'elle mm -hmm. n'avait jamais vu ça. Et apparemment, c'est un truc français ça. C'est un truc qui, qui se passe en France. Enfin, je, voilà, yeah. C'est un truc un peu typiquement français. Alors, bien sûr, maintenant, on peut en voir partout. Hein, euh, toujours... Euh, quand je dis tout ça, je généralise, hein, mais euh, voilà, c'est euh, typiquement français. En fait, elle ça euh, prouve bien, et on appelle ça d'ailleurs les neurones, les neurones miroirs, qu'elle a dû, euh, et c'est ce qui peut arriver d'ailleurs avec votre enfant, hein, c'est quand il va à l'école, il peut, euh, malheureusement, hein, euh, s'il traîne avec des enfants qui font des bêtises, euh, bah, il, il, va, il peut être tenté de refaire les mêmes bien. choses. Hein. Mmh. Évidemment. Oui, mais ça, là, il y a, il y a, de toute
1: façon, il y a toujours une donnée euh, incontrôlable sur la... Ça, c est, c est... C'est le cas pour tout. Ce qu'on dit, nous, bah, par exemple, pour la télé, où il faut regarder ce que vos enfants vont regarder, c'est justement, comme il y a des neurones qui se... Des... Pas des neurones, c'est quoi que tu viens de dire exactement les...
0: Les... Ouais, c'est ça, les neurones voilà. miroirs.
1: Les bah, neurones miroirs, C'est-à-dire que ça, ça se produit aussi quand ils regardent quelque chose à la télé. Quand un personnage Bien sûr, va ouais. se comporter de telle façon, euh, bah, l'enfant va s'identifier. Moi, je peux le dire, je m'identifiais à Max, je suis à mon ordre d'un et Max, donc ça, c'est bah, clair. Sûr. Et euh, donc c'est ça qui est important De regarder ce que vos enfants regardent Parce que là ça vous pouvez le contrôler On pourra mmh. toujours critiquer ce qui se passe à l'école Les copains blablabla bah Ça c'est incontrôlable Ça fait partie des données aléatoires de la vie On peut pas tout gérer dans la vie de son enfant Ça c'est clair Mais ce qu'on peut justement C'est bien de pouvoir le faire quoi.
0: Moi c'est ça Et de euh, bah, toute façon euh, Ce qui euh, par rapport euh, au noir, Des fois en fait ça peut être totalement Généralement le noir, Tu peux soit comme tu l'as dit là avec Max Clairement tu l'avais conscientisé quoi t en avais clairement conscience que tu voulais être comme Max mais ah des oui, fois oui, c'est clairement. Clair, clairement inconscient hein. euh, oui, euh, l'enfant fait des mimiques comme là la moue, que de la petite que j'ai citée c'est clairement inconscient hein. vous faisait même pas c'est venu naturellement et euh, ils ont expliqué un peu le truc apparemment la moue, euh, ce truc euh, et ça va revenir un peu à Dago et Max pour finir avec Dago et Max c'est euh, la moue qui est typiquement donc français c'est euh, un truc en fait qui est lié Peut-être à, peut à l'éducation en France. Euh, je, alors je ne vais pas dire du tout qui hein, est l'éducation française, c'est pas du tout le but. D'ailleurs, euh, le livre Les neurosciences cognitives dans la classe, ça se fait en France. Et hein, donc ça c'est très très bien, où ils essayent justement d'appliquer les neurosciences à l'école pour justement que nos gamins, parce que les profs ont une importance, hein, clairement aussi, dans l'évolution de l'enfant. Euh, donc euh, c'est très bien qu'ils fassent ça. Mais du coup, en France, apparemment, on a tendance à avoir ce qu'on appelle un, un esprit fixe. Un esprit fixe, c'est-à-dire que... Euh, dès qu'on qu va avoir une lacune dans un domaine, euh, encore une fois, c'est de la généralité. Hein, et là, je parle des enfants. Euh, mais ça, la, la mou, ce geste-là, serait lié à ça. Donc, l'esprit fixe, c'est quoi C'est quand on, on a donc, euh, on, est en, on a la capacité de faire quelque chose. Euh, au lieu de se dire, ok, bah, j'ai fait une erreur, euh, bah, je vais essayer de, de, de faire comme ça pour réussir à faire ce que je n'y arrive pas. Voilà. Et ben, bah, au lieu de se dire ça. Et eh bien, l'esprit fixe c'est quoi C'est de se dire Ah oh bah non, bah, je suis pas capable de faire ça, bah, je passe à autre chose. Oui. Ou je suis pas intelligent pour faire ça. Oui. D'où la L'amour, la c'est un peu je sais pas, tu sais, tu te dis, euh, c'est un peu le geste de, je ne sais pas. Ce serait lié à ça en fait, c'est de se dire, quand on ne sait pas, et eh ben on ne sait pas. Et c'est vrai que ça, euh, ma fille me le dit des fois. Quand oui. je ne sais pas. Non, qu'est-ce qu'elle m'avait sorti une fois Ça m'avait énervé d'ailleurs. Elle m'avait dit, <rire> quand, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ah, Elle ben, m'avait fait. <rire> <rire> Je vais, Pourquoi tu dis ça Ah oui, ça c'est un truc que je fais avec ma fille. Petit tips, euh, souvent pour la déstabiliser, je lui demande, je lui explique en fait d'argumenter. Quand ouais, elle fait quelque chose que je trouve euh, que j'apprécie pas, et je lui dis pourquoi tu as fait ça. Et si elle n'arrive pas à expliquer, je lui dis bah si tu ne sais pas, tu ne le fais pas. Et ça j ai, j ai, généralement ça la dérange beaucoup. <rire> c'est le petit tips que j'ai vu que, qui marche bien. Ça voilà. Que, faut que, si elle fait un truc, faut qu'elle argumente. Et, euh, et si elle retourne contre moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai argumenté longtemps. Euh, avec, la, <rire> avec nos podcasts, euh, on commence à ouais, développer ça, des trucs. Euh... Euh... Voilà,
1: mais c'est ça qui est cool. C'est que moi, voilà. Petit... laisse pas dans la facilité en plus. Quoi. Elle oui. sait après que si elle refait son caca boudin pour rien, tu vas l'emmerder ah, oui, derrière. Bah, donc, euh, elle va réfléchir à deux fois tu sais, avant de le refaire. C'est ça, c'est ça, ouais. Et auras ouais, la la fois, que tu que... tu Elle n'aura pas cette crainte de se prendre une baffe dans la tête, tu vois. C'est oui, complètement ça. différent. Il vaut mieux qu'elle ce qu ait cette contrainte mentale de se dire mince, il va encore me faire chier. Oui. À me demander euh, si, ça, blabla. Bla, alors que voilà, je réagis juste, euh, je sais même pas pourquoi moi-même. Mais, <rire> oui, mais moi, ça, que ça. si tu lui fous une baffe derrière, euh, bah, peut-être qu'elle va pas le faire tout de suite. Euh, mais parce qu'elle aura ça. peur. Quoi. Et c'est horrible de ça. dire que ton gamin, il a peur de toi. De toi. Bah, il a peur de son père. Exactement.
0: Mais... Ah bah, voilà. bah, c'est comme ça que je voulais finir avec Dingo et Max. C'est qu'à la fin, en fait, Pat euh, 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 et le père de Pat, le père de Pat surtout, il crache. Il est un peu euh, mauvais avec, euh, comment, avec euh, Dingo. Tu sais, il est un peu perfide quand il découvre que euh, oui, il Max content, a bah, tu il vois est Il est content, ouais, il est content <rire> que sa théorie est bonne, tu vois. Mm. Et il se rend compte qu'à la fin, vu qu'il les voit danser euh, avec sur le concert uh, po Powerline et tout, il ouais, crache il carrément son compte, eau, euh... sa bière, je ne sais pas quoi. Ouais, et puis il se rend ouais, compte, compte que là, euh, Dingo et
1: Max sont en train de partager un truc que lui, il ne partagera jamais avec son fils, quand, en fait. C'est ça,
0: c'est ça. lui, son et, fils, ce
1: euh... sera peut-être un gentil petit toutou bien dressé, mais ça. Euh, pas, enfin tes enfants, c'est pas des animaux domestiques quoi, En fait, c'est, c'est, as envie de partager leur vie et pas juste de les éduquer, enfin même de les dresser, j'ai envie de dire. C'est ça, euh, c'est ça. Parce que faut, faut pas ça. confondre. Hein. On, a, on éduque pas un enfant comme on est, comme on dresse un animal, tu vois. Et, euh, ouais. Ça, et ça, encore même. À, à se rendre compte quoi.
0: Même, même maintenant, euh, par rapport justement au, alors peut-être pas par rapport au chat parce que c'est indépendant, mais par rapport aux chiens qui sont dépendants du maître, mmh. euh, on explique maintenant que justement, euh, il faut essayer. Euh, d'avoir une, euh, une éducation euh, encore je vais utiliser positif peut-être que c'est pas le terme approprié mais une éducation où, on, où euh, ce soit donnant j'ai pas j'ai et... pas envie de
1: dire euh, positif ou négatif ouais positif c'est non c'est juste il faut avant de, de vouloir euh, avoir un animal un enfant etc il faut comprendre comment eux fonctionnent si comment voilà, tu veux éduquer quelqu'un ou un animal ou une personne sans comprendre com comment ils fonctionnent ça. ça me paraît totalement illogique de... C'est comme si moi je, je casse mon téléphone portable et Je me dis bon bah je vais le réparer Mais je n'apprends pas comment un téléphone fonctionne Je n'arriverai jamais à le réparer euh, Donc là ouais, c'est mais... pareil Oui c'est ça mais souvent en fait euh, euh, Je pense que
0: c'est le cas Parce que moi ça a été le cas bah, par exemple pour ma chienne ouais. euh, j'ai mis un peu de temps en fait à, à essayer de comprendre l'éducation canine Malheureusement ouais, mais... pour moi ouais. Et même euh, pour, la, pour ma fille hein, euh, il y a des trucs que j'aurais voulu savoir plus tôt. Et je regrette de l'avoir la passé plus tôt. Ouais, ouais. Et euh, en fait, je pense qu'il y a ce côté-là. Euh, on croit savoir. C'est ça le pire. Oui, c'est oui. qu'on croit savoir. On croit connaître certaines choses. Et, mmh. on, et parce que des fois, c'est intuitif. Mais parce qu'on se dit, ouais, bah, ben, ça bah, paraît logique. Il faut
1: vraiment se méfier de son intuition. Hein. Son intuition. Exactement. Il y a plein de, de biais cognitifs, il y a plein de conneries. Euh. C'est ça.
0: Mmh. Et, même, et, et même pour les animaux, il faut, donc avec les chiens plus spécifiquement, il faut essayer d'inculquer un climat d'amour entre son chien entre chien et maître et, et pas de, de peur parce que c'est ouais. mauvais parce que au début ça va peut-être marcher mais après quand le chien va, va vieillir ben bah, si l'éducation le, le, a été que portée sur la peur euh, que sur la fermeté de la peur bah, le chien peut se retourner contre contre vous malheureusement non, plus, il sûr. peut un jour ou l'autre faire une bêtise ça veut dire un et chien le pauvre récit, euh, voilà et le pauvre il va être euthanasié, on lui dira c'était un chien mauvais alors qu'en fait non il part des, des, des maîtres qui sont responsables et c'est la même et, dans... et je trouve que Dingo et Max Bon là on revient sur les enfants Mais Dingo et Max euh, C'est ça T'as l'éducation ferme Où il fait peur à son gamin Et euh, où il s'amuse pas avec son gamin Et t'as l'éducation de Dingo Où justement il s'amuse Et un truc hyper important Faut essayer au maximum euh, Et dans Vice Versa Elle explique à, à merveille je trouve D'avoir des souvenirs euh, euh, Positifs avec vos enfants mmh, Voilà D'essayer de faire des, des moments de jeu et des moments de... voilà, que, que, que votre enfant ait des souvenirs joyeux avec vous même si, des fois, bah, la vie est difficile et que ça peut être compliqué. Ça dépend euh, de la situation, de plein de choses. Il faut essayer, même dans les, dans les pires cas, si possible, d'essayer de, de, voilà, de faire quelque chose de, voilà, de, de bien. Hein. tout que moi, dans la situation où je suis, ne je suis pas dans la meilleure des positions, je tu le sais, toi, d'avant. je n'en ne, je dirai pas plus. Mais pour autant, euh, on peut quand même euh, faire des bonnes choses. Voilà. Je ne dirai pas plus. <rire> Les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'il a fait Mais bah en fait, euh, j'ai été en prison. J'étais en prison. Ça. En prison ouais. <rire> <rire> non mais voilà, c'est euh, c'est euh, tout ça, quoi, c'est important euh, ce côté-là et maintenant on sait euh, grâce à des études, ça peut confirmer que euh, même si des fois ça paraît contre-intuitif de faire comme ceci, bah, en fait euh, euh, ça vaut le coup quoi, ça vaut le coup. Et, et justement sûr. pour revenir, pour finir, voilà, pour terminer ça. Et que, que ce que je disais auparavant, c'est que du coup, en France, les enfants ont tendance à avoir un esprit fixe et il euh, faut plus essayer euh, de donner, donner l'idée à votre enfant d'avoir un esprit croissant, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'il est dans la capacité de faire quelque chose, il faut que se disent qu'ils comprennent qu'une erreur, ce n'est pas grave. Comprendre au cerveau en fait que l'erreur c'est pas grave mmh. et, euh, et à la très des jeux tout bête par exemple, un jeu, euh, je sais pas, euh, touche touche par exemple, vous pouvez faire le touche touche ou un cache cache, ça peut être très bête et il peut perdre et à ce moment-là lui faire comprendre les, les erreurs et, euh, et en fait le but c'est que qu'il qu comprenne son erreur et qu'il fasse mieux, voilà. Et, euh, et c'est ça, avoir un esprit croissant, c'est de se dire c'est pas parce que j'ai pas réussi quelque chose que je n'y arrive pas. Ouais, mais ça, ça C'est vrai que c'est important en plus. C'est extrêmement de, dangereux ça. D'essayer
1: de, ouais. de l'apprendre assez tôt. Parce qu'il y a tellement de gens qui se bloquent même plus tard en fait. Hein, ouais. Qui se, qui se bloquent, qui n'ont pas, pas forcément... C'est pas de l'ambition, mais c'est plus... Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui s'enferment sur eux-mêmes qui qui n'osent pas faire beaucoup de choses qu'ils voudraient Exactement. faire. Tout Exactement. simplement parce qu'ils ont cette peur de l'échec. Et ça, c'est vrai que... Je pense que c'est dégamin, ça... de toute façon, que ça s'apprend. Euh... Ah bah,
0: exactement. C'est pour ça que c'est important. Euh, bah, de toute façon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, euh, déjà, allez regarder donc, ce qu'on vous a dit et euh, renseignez-vous, par exemple, sur l'effet Pygmalion et euh, le biais d'impuissance à prise, par exemple... Mmh. ou à, Ou aller sur Wevo Cerveau, euh, s'expliquer. Oui, mais c'est vrai qu'on aurait dû
1: en parler dès le début de l'émission. Je <rire> pense pensé. un peu à ta promo. Parce que, bah, pour vrai, ceux qui ne savent pas, donc bah. on a notre compte Instagram, euh, c'est toi qui le gères, c'est Wevo au coin du feu hein, sur, Insta, sur Instagram. Oui, c'est vrai. Mais vrai. il a aussi un deuxième compte, euh, c'est Wevo-cervo, euh, tiré du bas, Cerveau, euh, ouais. s -S c e r v o il hein, faut bien préciser. Oui, et, je... euh, et donc, un, bon, je vais te vendre hein, parce que toi, tu vas tu vas passer pour un vantard si tu, si tu fais ta propre donc ah, c'est <rire> bon un conte en fait que je vous invite vraiment à aller suivre euh, parce qu'en fait t'allies tes deux passions bah, tout ce qui est un peu les, les sciences du cerveau et mm -hmm. euh, ta passion pour le dessin mm -hmm. t'allies les qui, deux en fait qui, tu... est,
0: qui est revenu grâce à ma fille hein, que j'avais ah, laissé non, de côté
1: qui est revenu grâce à ma fille hein. <rire> Et, euh, et donc tu, tu, tu te passionnes de faire plein de dessins et tout, et tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien lier les deux. Et tu as créé un compte euh, Instagram, en fait, où tu, tu réalises un, un dessin sur un thème, euh, ouais, sur, euh, sur quelque chose lié à une étude sur le cerveau, etc. Et en dessous, tu écris un petit texte pour expliquer, euh, bah, par exemple, tel ou tel biais cognitif, euh, comment le, fonctionne, mm. euh, le cerveau fonctionne dans telle ou telle situation. Et moi, je peux vous le dire, parce que comme ça, je auras pas à le dire, mais c'est super bien écrit, c'est super bien fait. Et, euh, et voilà c'est une petite pastille que tu, 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 tu partages On va dire euh, Je sais pas on dirait quoi oui. Tu fais quoi Deux ou trois dessins par mois on va dire à peu près ouais, ouais, C'est aléatoire avril. Il a pas une date ouais. de sortie tous les, tous les temps Il sort c'est assez avril. aléatoire Mais n'hésitez euh, pas à suivre comme ça bah, De temps en temps vous aurez votre petite pastille Vous apprendrez un petit truc ou Alors des trucs que vous savez déjà hein, Mais, euh, ouais. mais c'est toujours marrant d'avoir un petit dossier euh, voilà. bah, C'est ludique c'est ludique et euh, c'est euh, <rire> intéressant. Voilà. <rire>
0: et bien, bah, ouais. Et ben bah, surtout que dessus, bah, justement, il y a ces deux effets. Euh, voilà. Et qui sont, vous allez comprendre, qui sont importants. Hein, qui, qui... Pour faire court, l'effet Pygmalion, en fait, c'est que quand, vous... quand un prof croit à un enfant dans une classe donnée, quand il croit, quand on lui dit, par exemple, tout bêtement, je vais vulgariser au maximum pour que ce soit mm -hmm. rapide, quand quelqu'un dit, vous voyez cet enfant-là, c'est un surdoué, le prof mm -hmm. va se dire, ah d'accord, lui, c'est un surdoué, ok, d'accord. Il va le noter. Son comportement, ça va se faire inconsciemment, va changer. Mmh. Et l'enfant qui a été dit surdoué, qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas hein. l'enfant mmh. surdoué. C'est un enfant comme les autres. Mmh. Bah, sauf que cet enfant-là, euh, son QI va augmenter. Le QI n'est pas une valeur de l'intelligence. Hein. C'est juste mmh. un, une partie de l'intelligence. Mais c'est pour dire que ses facultés vont augmenter. Pourquoi Parce que le prof croit en lui. Ouais, Et voilà. c'est assez hallucinant. Il y a eu de, plusieurs études sur le sujet. C'est assez hallucinant. Et là, on parle d'un prof via ses élèves. Donc, vous imaginez... Le parent via son enfant C'est assez hallucinant et, ça, euh, Donc ça c'est cool mais il y a l'effet inverse Et on en parlait tout à l'heure, les croyances limitantes Et pareil, bah, allez voir sur Instagram Ou tapez-le euh, sur internet euh, C'est euh, un exemple tout bête Une métaphore que j'aime bien C'est par exemple un bébé éléphant Vous l'attachez à un poteau vous, vous, attachez, vous attachez sa jambe à un poteau et donc l'éléphant va essayer de, 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 de partir. Alors, clairement, il va essayer de partir, il ne va pas y arriver. Il va pas y arriver, l'éléphant va grandir, il va grandir, il va grandir, au bout d'un certain temps, il va atteindre d'automne. Sauf que la corde et le poteau, il... rien n'aura changé. C'est-à-dire que l'éléphant, s'il décide de se barrer, le, le poteau, il l'arrache sans problème. Sauf que toute son enfance, l'éléphant, qu'est-ce qu'il s'est dit Il s'est dit qu'il qu ne pouvait pas en fait partir. C'est impossible pour lui de partir, il ne mmh. peut pas parce qu'il a essayé pendant son enfance. Et donc toute sa vie d'adulte, il, il peut partir. Il a la possibilité de partir, mais il est persuadé qu'il ne peut pas. Et donc, il restera toute sa vie bloqué. Et c'est ce qui se passe, en fait, nous, en tant qu'adultes. C'est une métaphore que j'aime beaucoup. Mmh. C'est qu'il y a des choses dans l'enfance. Comme ça, on peut avoir des, des, des moments où on se bloque, où on a des croyances limitantes. Mmh. Et après, quand on arrive à l'âge adulte, on pense qu'on n'est pas capable de le faire. Alors que si on a les capacités de le faire, le cerveau en plus, maintenant, on sait qu'il y a de la plasticité cérébra cérébrale. Donc, le cerveau est malléable. Il peut se restructurer, il peut changer il n'y a, a rien de d'acquis tout est machin tout est voilà et donc on peut euh, bah, on peut changer ça on peut si on s'en bloquer dans quelque chose en fait on peut réussir à se débloquer et il euh, y a un effet un peu comme ça qu'on appelle bah, du coup le biais d'appui sur sa prise, qui est vraiment euh, qui est vraiment mauvais pour l'enfant c'est en fait si on dit à un enfant qu'il n'est pas capable de quelque chose euh, là j'ai pris l'exemple de l'éléphant mais il y a un, euh, la corde et le poteau euh, avec l'éléphant c'est physique c'est un truc physique mais sauf que l'enfant les simples mots, en fait, ça a le même impact. Dire à un enfant qu'il n'est pas capable, il va croire qu'il l'est pas. Et surtout ne pas faire ce genre
1: de truc, même pour rire, tu vois, de te moquer de ton enfant pour rire, comme ça, c'est très, ça peut être très très blessant pour l'enfant. Ça peut laisser des vraies traces, quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important. Bah voilà, les mots sont importants. Et inversement, maintenant, il y a des études qui prouvent que attention aussi à ne pas trop flatter votre enfant. Pourquoi parce qu'on revient, c'est pour ça que je voulais parler de ça, de l'esprit fixe et l'esprit croissant. On revient à cette idée-là, c'est-à-dire que si vous dites à votre enfant tout le temps qu'il est intelligent, qu'il est merveilleux, etc., c'est bien en vrai. c'est bien. Sauf que si votre enfant croit qu'il est vraiment intelligent, il va se sentir différent des autres et il va se dire qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il y a eu des études sur le sujet et donc l'enfant va rester sur ses acquis. Et en fait, au lieu d'avoir un esprit croissant où il apprend ses erreurs et il essaie d'évoluer, il va rester un peu... Dans une autre, un autre délire d'esprit fixe où il se dit OK, bah moi je suis bon, bah je n'ai pas besoin d'évoluer hein, tranquille. Je suis mm -hmm. plus intelligent que les autres. Alors là j'exagère, je caricature, mais c'est un peu le délire. C'est un peu ça. Yeah, donc voilà, il y a, il y a ce côté-là. Ils ont ils ont fait des études récentes euh, sur le sujet. Donc, euh, donc voilà, bon, on peut passer à viser à vite vers ça. <rire> on a dit pas mal de choses, mais euh, donc voilà, bon, on passe à on va passer à viser à ça.
1: Alors comment s'est passé ce premier jour d'école euh, Bien, enfin je crois. Oh, je sais pas trop. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un Vous avez vu ce que j'ai vu euh... Absolument oui, il y a un truc qui cloche. Il faut analyser ça de plus près, mais on a besoin de renfort. Envoyez un signal au mari. Oui, il est passé.
0: Et on va revenir euh, plus sur la mémoire du coup parce qu'on on a parlé pas mal des émotions. Quoi, avec Vise on parlera plus de, de, de la mémoire. Ça sera peut-être un peu plus rapide. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé, toi, de, 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 bah, de Vise Ben Alors,
1: moi, pensé... je l'avais vu, euh, je pense, peut-être pas au cinéma, mais j'avais dû le voir ouais. dès qu'il était sorti à l'époque en Blu-ray, etc. Je l'avais vu assez rapidement. Ouais. Et, euh, et c'est un Pixar. Moi, tous les Pixar, en fait, ce que je surkiffe dans, dans Pixar, c'est qu'à chaque fois, ils arrivent à nous amener dans des univers totalement... Euh, surprenant, j'ai envie de dire. À chaque fois, chaque licence est vraiment totalement différente. Et à chaque fois, c'est relativement intelligent. Que ce soit les, 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 les jouets qui se mettent à, à vivre quand, quand l'enfant ne joue pas avec, je trouve ça juste fou. Que ce soit monstre et compagnie, les, se, se prendre, enfin, créer une histoire sur les monstres qui font peur à nos enfants, c'est génial. Plein d'autres plein sujets. À chaque fois, je trouve que Pixar, ils sont super créatifs dans les univers qu'il crée et là bon bah c'est clairement le cas parce que pour ceux qui connaîtraient pas c'est on est dans le cerveau d'une gamine et toutes ces émotions en gros sont personnifiées par des, des, des vrais personnages en gros ouais, qui, ouais. qui représentent chacune de, fou, de ces fou. émotions et à l'époque euh, j'avais adoré le concept j'avais adoré tout ce qui euh, tout ce qui euh, comment dire euh, tout ce qu'il apportait en termes de, de, de vérité scientifique finalement Ouais, euh, mais après, j'avais pas été happé à l'époque. J'avais pas, pas le même âge, hein. j'étais plus jeune, donc j'étais moins concerné par ce genre de sujet. Donc l'univers okay. me parlait moins qu'un Toy Story, me parlait moins qu'un qu Wally, -E, me parlait moins que beaucoup de choses, en fait. Donc c'était pas mon Pixar préféré, honnêtement. Euh, j'adorais le film, enfin j'adorais, ouais. hein, mais c'était, voilà, si je devais faire un classement, tu vois, voilà. Et en fait, bah, je l'ai revu aujourd'hui, euh, bah, avant de faire l'émission, pour bien me. Rafraîchir. Mais les, oui, les
0: il m'a rien dit. Le mec a gardé un suspense. <rire> C'est ça. <rire> J'ai
1: eu aucun retour. D'habitude, il y en a toujours un peu. Il <rire> n'y a rien. C'est ça. Et, euh... <rire> Et bah, je suis ouais. un peu toujours d'accord avec mon avis de l'époque du fait que je trouve que ce n'est ah. pas une... Eh, bah, écoute, attends. Je trouve que ce n'est pas une grande aventure, ce n'est pas une grande épopée, ce n'est pas un, une ouais. grande, grande histoire. Ouais. Euh, L'univers en lui-même, j'aime bien l'idée. Mais après l'univers en lui-même, euh, je le trouve pas euh, exceptionnel. Euh, je trouve pas okay. très joli artistiquement. Je trouve pas. Je trouve pas qu'il y a des musiques de dingue. Euh, voilà. Mais pourtant, eh ben, je surkiffe euh, le concept. Et le concept maintenant que j'ai grandi, que j'ai mûri, que je m'intéresse maintenant à des sujets euh, plus parental, on va dire, euh, bah, ouais. m'a beaucoup plus parlé qu'à l'époque. Et du coup, le film, euh, bah, je l'ai vraiment beaucoup plus kiffé qu'à l'époque il me marque beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque et, euh, et du coup je me rends compte à quel point il y a tellement de choses parce que même des fois c'est des tout petits détails qui glissent comme ça juste tiens je te donne le tips t'iras te renseigner euh, y a, à plein de moments c'est ça que ce soit genre l'esprit critique avant hein, un moment il en parle euh, euh, alors je sais plus c'était quoi enfin c'est des petits détails sur des... des, des, des... Petits trucs ouais. de la mémoire, je pense que tu vas mieux en parler mais que moi de toute façon. Ouais, euh, mais ils ouais, sont allés C'est plein de petits tips et ils sont en fait, c'est une fois que tu grandis, tu, en, grâce à toi en plus, ben, je, je suis un peu plus renseigné sur les trucs du cerveau et tout, tu te rends compte qu'il y a un nombre d'informations dans ce film complètement dingue. Que, que ok, c'est fait sous un petit film d'action, on va dire, euh, qui plaira très bien aux enfants, mais euh, est ça. tout est vraiment euh, crédible en fait scientifiquement derrière, il y a vraiment. Euh, Rien n'est fait au hasard, que ce soit même les rêves et tout, j'ai trouvé ça tellement drôle, tellement excellent <rire> que de dire qu'il y a ouais. une équipe de tournage qui, qui réalise tes rêves, c'est ouais. ouais, ouais, ouais. tellement drôle et euh, que ce soit aussi le subconscient où il y a plein de trucs camouflés, Enfin, j'ai trouvé ça génial. Mmh. Et en plus, et ben bah, un truc que je me souvenais plus, euh, c'est que la fin en fait est méga touchante. Ouais. <rire> j'ai limite eu les larmes aux yeux. <rire> je m'y attendais pas en plus. <rire> et euh, et la fin il est méga toujours... je ne m'en rappelais pas, ça, pour le coup, tu vois, quand je l'avais vu, c'est pas ce qui m'avait marqué le plus. Et, euh, et donc, voilà, en bref, en, en gros, j'ai adoré, même si ce n'est pas le Pixar qui a l'univers qui me fait le plus rêver. Ok, euh, ouais. Mais euh, c'est vraiment un des meilleurs Pixar, euh, je trouve. Quoi. Ok.
0: Bah euh, clairement, euh, moi, c'est ce que je t'ai dit euh, en off euh, tout à l'heure, parce que je l'ai revu, en fait, mm -hmm. juste avant de regarder, et, euh, enfin, juste avant de faire le podcast. Et euh, c'est pareil, je t'ai dit... Euh, Bon, par contre, vice-versa, j'adore, pour sa euh, véracité scientifique, il hein, hein, y a un peu un mélange, en fait, entre métaphore et vulgarisation scientifique.
1: Mmh.
0: Et, euh, et je me suis dit, mais par contre, euh, bon, euh, j'ai l'impression quand même qu'il est un peu moins émouvant que Dingo et Marx. Euh, il <rire> est un peu moins machin, tout. Et donc, bon, je l'ai revu. Il est... Moi, franchement, il m'a touché, clairement. <rire> euh, il est drôle. L'humour est différent. Euh, oui, ouais, est mais Je me suis marré tout autant, mais l'humour est différent. Euh, par contre, il n'y a pas de musique clairement comme Dingo et Max. Oui, c'est vrai. Bah, c'est un un
1: Pixar. Il n'y a pas beaucoup de musique. Pixar, hein, ouais, je Pixar. Ouais, c'est vrai. Je sais même pas s'il y en a d'ailleurs dans les Pixar des musiques. Et, et euh, oui, oui, tout à fait. Bah, il si, ouais, on... on... bah, enfin, y a des musiques de fond, mais tu sais les... que les... Les... les personnages se mettent à chanter. Je suis pas sûr.
0: Ouais, as raison. Je crois pas non plus. Je crois pas non plus. Euh... Bon, il a eu l'Oscar du meilleur film d'animation en
1: 2016. Ouais, je je ça. Comme quasiment tous les Pixar chaque année. Ouais, je crois <rire> que. Ouais, <j> crois, <rire> ouais. les mecs, c'est les boss
0: Mais il a été. Alors lui, il a été très bien reçu. Et c'est là que, que j'étais assez étonné C'est que quand même Dingo et Max a été Quand tu regardes la note de Dingo et Max C'est la note de vice-versa Alors ok vice-versa il y a la côté C'était scientifique Mais et je pense fait, que c'est pas sens... la
1: même époque aussi euh, Je pense qu'à l'époque ouais, en ça, 1995 Les dessins animés c'était vraiment réservé aux dessins animés Donc on les analysait pas aussi comme on le fait aujourd'hui Un Pixar euh... On peut l'analyser vraiment comme un film. Un adulte, on peut avoir une grosse discussion sur un Pixar, euh, que, comme sur. Euh, même il y a beaucoup de films, des gros blockbusters qui sont beaucoup moins intelligents que les Pixar, hein, pour le coup. Et, euh, oui. Mais ça a changé en, en 30 ans, enfin euh, 20 ans, 25 ans, quoi. Ça a vachement ouais. évolué les choses. Et à l'époque, je pense que tous les dessins animés qui sortaient, c'était vraiment. Dans l'imagerie globale, c'était vraiment pour les enfants. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dessins animés de cette époque-là, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, qui ont un peu mal vieilli, parce que du coup, en les regardant maintenant adultes, on se rend compte qui sont vraiment juste destinés à des enfants, il y a des petites morales, gentillettes, etc. Mais ça cherche pas non plus euh, mmh. très très loin, on va dire. Ouais. Que ça, je trouve aujourd'hui les, les meilleurs films, les meilleurs films d'animation et tout, ils en ont quasiment tous grâce à Pixar. Hein. Faut le dire, c'est Pixar qui sont arrivés euh, comme ça. Et, oui. et je trouve c'est intelligent parce qu'en fait ça plaît aux gamins, mais en plus les adultes s'y retrouvent aussi au niveau de leur plaisir personnel. Mais en plus ils se disent tiens c'est bien à faire regarder à mon enfant. C'est un truc intelligent, c'est pas un truc débile où ça gueule dans tous les sens pour rien. Et euh, donc tout le monde est content en fait Je trouve que c'est une très bonne solution
0: ben c est, c est, euh... Ouais puis après J'ai pas vu en fait aussi la, la, Le pourcentage de vue avec Dingo et Max Le pourcentage de vue visé à ça Donc mmh. après avoir aussi ça, hein, ça rentre en compte Et peut-être qu'aussi Dingo et Max Peut-être que c'était une époque où il est sorti justement Il y a peut-être des gens qui l'ont mal pris De se dire ah ouais l'éducation bienveillante c'est bien Et moi qui suis ferme avec mon enfant Ça veut dire que c'est pas bien ce que je fais mmh. Peut-être qu'il y a une petite réticence aussi par rapport à ça tu sais. Euh... Ouais, j'sais pas, je, ouais. sais mmh. je sais pas Je sais pas mais euh, du coup, pareil, bah moi vice-versa, j'adore, euh, euh, ils ont fait appel à des, à des neurologues pour vraiment essayer de faire quelque chose de cohérent mmh. et, euh, et je trouve vraiment qu'ils ont réussi parce que euh, l'aventure en soi, c'est une petite aventure, bon ok, c'est est, est vrai mmh. que ce qui est, ce qui est brillant, c'est qu'ils ont réussi à faire une aventure avec euh, une catastrophe, etc. Et tout. Mais en fait, toute l'aventure a vraiment un lien avec le cerveau et, et mmh. en fait quand tu, tu regardes ce dessin animé tu rentres vraiment dans le cerveau d'un enfant pour le coup et, mmh. euh, et là dessus mais et, et ils ont fait le truc, je trouve qu'ils ont vraiment été bons dans le sens aussi même au niveau des, euh, des, des, des figures en fait euh, la, bah, la joie, la colère et tout, à chaque fois qu'il y a une pensée, si c'est une pensée colérique, bah, c'est forcément la colère qui va le dire si c'est une pensée qui fait qui, qui est y à la peur, bah, c'est la peur qui va le dire mais je trouve que ça paraît facile comme ça, mais c'est quand même assez bah, niveau écriture, euh... Niveau écriture, c'est phénoménal. Hein. Hein, ouais,
1: niveau grave. écriture, c'est super dur de faire tenir un scénario. C'est peut-être d'ailleurs même pour ça que le petit reproche que je fais, que le fait que ce soit pas une grande épopée ou je sais pas quoi, c'est qu'ils ont préféré se concentrer sur le côté euh, crédible scientifiquement, euh, tout ouais. en, gardant une, en créant une histoire. Mais forcément, du coup, tu peux pas créer une histoire euh, dans un univers de dingue, puisque ça bah, se cloisonne enfin, ouais. finalement. Mais euh, non, non, c'est vraiment brillant ce qu'ils ont fait. Hein,
0: bah, c'est clairement bah, comme tu le disais tout à l'heure on va commencer euh, à en parler euh, euh, certaines scènes quoi pour évoquer un peu le, le sujet lié à, à la science on va dire ça comme ça et bah euh, on parlait tout à l'heure des, des bah, au tout début en fait euh, bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure tu l'as cité c'est le fait que au tout début on voit l'enfant
1: euh,
0: avec la joie enfin c'est la, il a joie, que la joie, joie au début et puis ouais, très a...
1: rapidement il y a la tristesse qui déboule c'est ça c'est ça. Bah, euh... C'est un peu tout le message finalement du film. Euh, parce oui. que bah, ça commence comme ça avec genre deux émotions très primaires. Puis petit à petit, oui. ça s'étoffe avec la colère, le dégoût et la peur qui arrivent. Mmh. Et il y a ce moment un peu de la puberté, plus hein, une sorte de drame familial, on va dire. Et, mmh. euh, et toutes ces émotions du coup sont complètement bouleversées. Mais qu'est-ce qui se passe euh, C'est pas normal ce qui arrive. C'est comme si les émotions en 10 ans, on va dire. Euh, ils ont pris un peu leur pantoufle, tu vois, les émotions pour faire très figuratif. Elles ont pris leur pantoufle, ah bah c'est comme ça que ça fonctionne, et puis c'est tout. Et c'est là que tu vis l'événement, on va dire, la. Non, c'est même pas la puberté, parce que la puberté c'est justement le prochain qui va passer. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est plus le premier La pré-puberté, on va dire.
0: Ouais, ouais, et puis c'est le stress qui est au déménagement, parce qu'apparemment. Oui, le drame c'est ce que plus gros stress. Oui, oui, tout à fait, tout à fait,
1: et du coup bah, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je ne me rappelais plus exactement de la fin euh, mais du coup j'ai trouvé ça justement intelligent en fait que tout, tout ce qui se passe dans le film c'est juste un nouveau passage de stade on va dire quasiment obligatoire euh, et on va dire il y a ces émotions primaires qui finalement bon, vont, vont plus en grandir on va dire comme tu disais jusqu'à 25 ans ou je sais pas quoi euh, ça, ouais. euh, bah plus tu grandis, en fait, plus euh, tu vas nuancer tes émotions, tu vas les mélanger, et tu vas en, en découvrir d'autres, etc. Et ça, j'ai trouvé ça. Et je me rappelais plus. Et ça, j'ai trouvé ça mais trop intelligent. Parce que je me rappelais euh, quand je regardais le film, je me rappelais qu'ils allaient se quereller avec la tristesse et la joie à tout le film. Oui. Et qu'à la fin, elles sera se rabibocher et Je me rappelle. Pour moi, c'était euh, la conclusion du film. C'était un peu. Euh, euh, on a besoin de la tristesse autant que la joie, euh, bla bla. et Je ne me rappelais plus que mm -hmm. c'était vraiment ce déclenchement physique du... Euh, les émotions vont se... Comment dire se, Devenir plus... Se euh, plus nuancé ouais. plus intense et plus... Euh, euh, voilà, ça va devenir beaucoup plus difficile que les, les, les réactions primaires qu'on a quand on est vraiment enfant.
0: Ouais, bah limite un peu... Euh, au début, c'est limite un peu manichéen, euh, joie, ouais, bah tristesse.
1: Et voilà, et qu'à la fin,
0: euh, et ça se vaut pour tout, hein, c'est clairement ça, c'est que ça se nuance, mm -hmm. et... Euh, et euh, bah, Alors, dans les émotions primaires, apparemment, euh, il y aurait la, la surprise, en plus, mmh. et euh, une autre émotion primaire, je ne sais plus. Mais je pense qu'en en fait, ils ont pris, alors ça dépend en fait des sources, des fois, on n'a que mmh. cinq, des fois, on a 7 Mais je pense que là, ils ont pris ces cinq-là, parce que, par exemple, le dégoût, représente en fait deux émotions primaires. Un peu le, le mépris et la, le dégoût, tu vois ce que je veux dire Elle représente un peu les deux. Euh, surtout à des moments on voit que quand euh, Riley commence à s'énerver et que comment elle parle à sa mère quand, avant oui, oui. de s'énerver contre son père quand elle parle à sa mère euh, c'est le mépris elle, elle, elle a, elle a euh, un ton un peu méprisant envers oui. sa mère oui. et c'est le dégoût qui parle donc il y, a, il y a ce côté là un peu mépris et la peur en fait euh, ils ont je pense dans la peur et dans le dégoût ils ont mélangé euh, des émotions quoi. en fait la peur t'as la surprise et la peur et euh, dans le dégoût t'as le dégoût et euh, le mépris mm -hmm. et après comme tu dis plus on évolue après, tu as des émotions qu'on appelle secondaires qui vont s'y ajouter. Les émotions secondaires, ça peut être la culpabilité, la honte, etc. Et c'est des émotions qui ne sont pas à proprement parler des émotions, qui sont plus liées à notre mental, à notre logique. Euh, euh, voilà. Euh, mm -hmm. Tout ce qui est plus en haut du cerveau, comme on dit. On dit souvent en, en bas le cerveau, c'est tout ce qui est émotionnel, et en haut, c'est euh, tout ce qui est plutôt logique. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, moi non plus, tu vois, euh, et même je ne me rappelais pas il euh, euh, y avait des trucs, que je me rappelais pas pourtant. Euh, J'adore ce film, mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et par exemple, j'étais persuadé que c'était. qu'à vivre la puberté, moi. Et c'est quand ils ont montré le petit bouton sur la machine centrale, là. Oui, ah, oui, c'est oui, quoi oui. ce petit bouton-là C'est la puberté et je fais Ah, mais non, ouais, c'est pas la puberté. Ouais, c'est en fait. pas, pas important, c'est pas important. Mais c'est ça. Et euh, donc, c'est euh, sympa. ouais puis il faut une petite, euh, y a une petite. Euh, comment dire un petit clin d'œil à la fin. Bon, c'est bon, je crois qu'on a passé le pire ou je sais pas quoi. Oui, Alors, pas, ça, du tout, <rire> <rire> pas du tout. Et ils vont être dans Dago et Max hein, en fait. Dans l'Inversa <rire> 2, c'est Dago et Max. <rire> et euh, donc voilà. Et bah, du coup, euh, un des premiers trucs qu'on peut dire qui est réaliste, c'est euh, tout début en fait, euh, quand on voit la mémoire centrale, t'as les petites bulles euh, qui vont d'un côté et mmh. t'as les, euh, les d'autres bulles et les oui, bulles oui. qui représentent oui. des souvenirs qui vont dans la mémoire centrale. Mmh. Et en fait, les bulles qui vont, euh, qui vont sur le côté, c'est des, des souvenirs qui sont amenés à disparaître. Et, euh, et euh, tout ce qui va dans la mémoire, dans la mémoire centrale, ce qu'ils appellent la mémoire centrale dans le film, en fait, c'est clairement la mémoire à long terme. Donc là, c'est un des trucs qui, dans le, là, dans le film, c'est représenté comme un vaisseau spatial. Comme, voilà, mais c'est déjà un truc qui est cohérent. C'est vraiment euh, la mémoire euh, à long terme et plus... Euh, Précisément la mémoire euh, dans la mémoire à long terme, en fait, à la mémoire explicite et la mémoire implicite, c'est-à-dire que tu as un peu, on va dire, pour faire court, tu as un peu de mémoire inconsciente et de mémoire consciente, mm -hmm. et tout le long du film, ils vont évoquer un peu ces sujets, ah oui, bah ça, clair, hein. et j'ai trouvé ça euh, fou. Alors, un, autre, un, petit, un moment pour être plus clair qui évoque ça, euh, bah déjà, il y a un peu de. Quand, euh, déjà on, on voit qu'à ses forces quand ils vont déménager, à ses forces de, euh, de, de penser à des bons souvenirs mm -hmm. et c'est là qu'on voit que l'importance des bons moments c'est que grâce aux bons moments qu'elle a vécu auparavant, mm -hmm. avec euh, bah, sa famille quoi, euh, le déménagement qui est un des facteurs stressants hein, ça paraît bête comme ça mais un, ça fait partie dans la liste des, des trucs stressants donc ça par contre je ne sais pas sur quelle valeur scientifique ça se base je n'ai pas vu d'études sur le sujet, je ne suis pas allé plus loin bah, apparemment ça fait partie des trucs... Les trucs le plus stressants. Euh, je pense que le film euh, euh, bah, a pris ça en compte. Hein. C'est pour ça qu'ils ont pris ce petit côté, euh, surtout qu'après, bah, as le camion qui arrive pas, il y a plein de trucs qui se passent. Oui. Et au début, euh, Riley, elle arrive quand même à positiver en se rappelant justement les bons moments. Donc les bons moments qu'elle a vécu avec euh, ses parents euh, euh, plus jeunes, en fait, déjà ça lui sert euh, pour affronter ce moment difficile. Oui, ça qui est intéressant. Et euh, déjà ils évoquent un peu le, le, le sujet. Et le gros début du film, c'est comment fait commence pleure à pleurer à l'école. Et là, ça vient clairement de la conscience parce qu'elle ne sait même pas pourquoi elle pleure. Euh, c'est des émotions qui chamboulent, euh, c'est qu'au fond d'elle-même, elle ne le sait pas. D'où l'importance, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que les enfants en fait, euh, mettent des mots sur leurs émotions, euh, pour pas des fois en se retrouver dans une situation comme ça, où... Euh, euh, bah ça peut forcément arriver hein, c est, c est, c est après, ça dépend <rire> oui. mais euh, comme Riley où là en fait elle, elle pleure mais vraiment sur le coup elle sait pas d'où ça vient enfin euh, ouais, bah elle est submergée par l'émotion quand on en parle bah, elle essaie à de son... se
1: remémorer les moments bien mais tout devient tristesse en plus c'est euh, ça, ça tous ses bons souvenirs deviennent tristes c'est même pas pourquoi <rire>
0: ouais c'est ça c'est ça et c'est à ce moment là qu'elle se rend compte du coup et justement en mettant des mots et c'est ça qui est fou c'est que euh, en mettant des mots en fait sur ce qu'elle ressent bah, elle exprime ses émotions. D'où l'importance de, voilà, de vraiment essayer d'évoquer euh, et du coup de faire, comme on disait au début, le côté euh, hémisphère gauche, la parole, hémisphère droit, l'émotionnel, pour le pour vulgariser. Mais c'est vraiment ça. Hein. Notre cerveau, c'est comme s'il y avait vraiment deux cerveaux. C'est bizarre à dire. Hein. Mais l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit ont vraiment des, des trucs différents. Hein. Genre l'air de, de Broca qui est lié au langage, c'est euh, dans l'hémisphère gauche. Voilà. Et c'est vraiment un truc qui est lié au langage. Qui n'est pas dans l'hémisphère droit. C'est vraiment euh, chelou, quoi. Enfin, bon, voilà. Mais par exemple, ah, mec il va loin. Mais par exemple, il y a eu des personnes qui sont nées sans air de Broca. Euh, donc logiquement, ils devraient ne devraient pas parler. Parce qu'ils n'ont pas cette air de Broca qui sert à parler. Mmh. Et sauf que vu que le cerveau, il y a cette plasticité cérébrale, le cerveau a réussi à restructurer autre chose pour réussir à parler. Donc le cerveau peut évoluer, surtout dans l'enfance, hein, c'est là où c'est plus important. Mais le cerveau, en fait, a réussi comment dire, à se modifier euh, sans cet air de broca qui sert logiquement à parler, à réussir quand même à créer autre chose qui a fait que la personne a réussi à parler. C'est quand quoi. même assez dingue. Mmh. Le cerveau s'est remodelé. Comme quoi, la plasticité cérébrale peut permettre d'avoir des capacités... Euh, euh, bon, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire comme dans euh, euh, Lucie, hein, euh, devenir télépath, hein. pas, voilà D'ailleurs, on n'utilise pas que 10% de notre cerveau. Voilà, ça C'est un neuromythe. Choisisse comme ça sûr. vite <rire> donc voilà bah, et vice versa bah, un autre truc euh, euh, je vais aller euh, un peu plus loin si tu as un, un, une scène en particulier hein, que tu me coupes qui, que, qui te vient tu m'en parles hein, qui, qui te dit ouais. mais je vais parler bah, justement de, 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 euh, du moment où elle euh, euh, rentre en conflit en fait avec sa mère et son père voilà mm -hmm. un des et là euh, bah, c'est un des des moments un peu drôles dans le sens où tu vois que le la... Tu... tu commences en fait à voir le cerveau du père oui, oui, et le cerveau
1: de le la cerveau mère. Ouais,
0: c'est assez drôle quoi. Et c'est là que, et du coup, c'est à ce moment-là que la Riley n'a plus accès à la joie et à la tristesse, et qu'il n'y a que la colère, euh, le dégoût ou la peur qui parle quoi. Oui, oui. Et, euh... et c'est fait sous forme d'aventure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est tellement bien bien l'année, parce que le comportement, il est, euh... il est cohérent, quoi. En fait, tout ce qu'elle vit là, c'est cohérent. Et, euh... et on voit qu'en fait, elle va réfléchir presque qu'avec ses émotions c'est pour ça que euh, tous ces bons souvenirs limite elle va les mettre aux oubliettes et euh, elle va vouloir euh, bah, elle va vouloir partir ouais, Clairement. Ouais.
1: Elle
0: va vouloir partir et il y a un truc qui a, que je trouve qui est pas mal par rapport à ça qui peut aider pour faire comprendre un enfant comment son cerveau fonctionne par exemple en fait il suffit de euh, de, de votre main en fait de pointer les doigts vers le haut et de plier le pouce pour mettre votre pouce au creux euh, de votre main je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais. tu vois et en fait quand tu fais ça donc tu as les doigts vers le haut tu as ton pouce qui est euh, sur vous pouvez le faire tous ensemble faites tout ça <rire> on, on va croire que c'est une secte quoi le machin <rire> <rire> et donc tu as les doigts vers le haut tu as le pouce euh, qui est donc sur la paume et donc euh... et après quand tu refermes tes doigts du haut sur ton pouce ça mmh. forme presque un cerveau
1: et, euh, <rire> et
0: tu vois et ce qui bon un cerveau un peu bizarre hein, clairement mais euh, ce qui en remettant donc en remettant vos doigts vers le haut votre poignet ça représente le tronc cérébral la, le, le pouce le le, le le bas de la paume pardon avant avant le tronc après le tronc cérébral le bas de la paume c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien alors euh, c'est un peu euh, c'est abré... c'est euh, vraiment de la vulgarisation. Euh, digne, arrête hein. de le dire, on a compris que c'était de la vulgarisation. Oui, oui. Toute façon. Non, non, mais non, mais c'est de la vulgarisation ce qu'on dit depuis le début. Mais le dire que c'est cerveau reptilien, c'est encore pire. C'est de, de la vulgarisation vulgarisée, si tu veux, c'est encore pire. Euh, mm. Ce terme n'existe plus. En fait, il y a beaucoup de personnes qui utilisent encore ce terme, mais ça, a... voilà, c'est, ça, ça, a... on n'a pas de cerveau reptilien, de cerveau machin et tout. Ça, c'est lié à une théorie des trois cerveaux qui n'existe pas. Donc, euh... <rire> et là, c'est c'est utile pour expliquer un truc. Voilà. Okay. Et voilà. Et donc, donc le bas de la paume, c'est un peu l'instinct, on va dire comme ça. Le pouce, ça représente l'hippocampe et l'amygdale. Donc l'hippocampe, le siège de la mémoire, et l'amygdale, euh, la mémoire liée aux émotions, la mémoire un peu inconsciente. Et euh, le haut des doigts, ça représente en fait le cortex euh, frontal, le euh, lobe frontal, etc. Tout ce qui est tout ce qui va en fait maturer jusqu'à 25 ans. Et, euh, et cette façon de représenter en fait le cerveau avec sa main ça permet de comprendre comment le cerveau fonctionne que euh, d'abord en fait on pense avec euh, l'instinct avec les émotions et après ça monte euh, ça monte euh, à la logique
1: mmh.
0: et quand on est petit c'est vraiment comme ça ça veut dire quand on est petit on pense vraiment limite avec la main ouverte c'est que les émotions qui contrôlent tout. Oui,
1: oui. Et
0: arrive à 25 ans, c'est comme si notre main en fait, se referme. Et que là, par contre, il y avait presque une osmose entre notre logique et euh, notre, nos émotions. Je ne sais pas si c'est clair en mettant avec la main. Euh, mais je trouve que l'exemple de la main est, est pertinent. Alors, alors, vu que je ne peux pas montrer ma main devant tout le monde, je ne sais pas si c'est aussi, aussi pertinent que je le pense. <rire> Ça se trouve, personne n'a compris. Les gens, ils vont dire ouais, ouais, allez. Ouais. Ouais, ouais, ouais. allez, continue parce que là, tu nous gaffe. <rire> <rire> Et, euh, et du coup voilà. Et, euh, et là, c'est ce qui est un peu représenté en fait. Euh, bah, un peu, euh, euh, c'est que c'est vraiment les émotions en fait, qui contrôlent Riley et les enfants, c'est généralement ça. En fait, on pense d'abord avec nos, nos émotions, même des fois quand a, encore quand on est adulte, hein, clairement. Euh, mais c'est vraiment là-dessus que se base le, le film et toute l'aventure en fait. Euh, ça va être ça et ça va être la construction de son cerveau. Mais presque en fait, euh, en, en disant ce qu'on a dit tout à l'heure, on en a, on, a dit, on en a dit une grande partie en fait. Hein. Mais oui, ce oui. qui euh, c'est clair Et euh, je vais peut-être citer Est-ce que tu as des scènes en particulier Que tu voudrais parler Avant que je parle de scènes oui, Juste
1: tout à l'heure Tu sais quand je parlais des, des petites infos Qui lâchaient euh, vite fait comme ça oui. Une et ça, Il y en a une qui vient de me revenir C'est quand ouais. euh, Ils sont avec l'ami imaginaire là, Et qu'ils euh, font tomber un carton Je ne sais plus quoi Et puis c'est le carton Des faits et des opinions Et puis ils font Mince faits et opinions Mais dans quel carton <rire> On doit les ranger puis tu as l'ami imaginaire Qui fait euh, Oh s'en fout Moi je les range tout le temps ensemble <rire> Ah ouais, c'est énorme ça énorme. passe vite ah, fait comme ça c'est une petite vanne mais je trouve ça a tellement de sens
0: ah eh oui grave grave eh ben, tu vois je l'avais même pas douté ça mais clairement c'est ah ouais. trop ça <rire> c'est trop le, 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 une base de l'esprit critique quoi. Ouais, <rire> clairement c'est ça, ça. <rire> ah ben, clairement, clairement. Et euh, bah clairement après il y a un petit truc aussi où, euh, qui est marrant c'est quand euh, dans l'aventure en fait il y a une musique qui se passe et du coup, en, dans la réalité, Riley, elle chante cette musique. Oui, ça représente oui. des fois les musiques que dans, dans la tête.
1: Tu vois que les deux mecs qui, euh, qui <rire> s'occupent de, de trier tes souvenirs pour les inutiles, les, les foutailleurs ailleurs. C'est ça. Non, on aime ça. bien la passer cette musique. Ils n'arrêtent <rire> pas de la refoutre. <rire> c'est
0: <rire> ça. Du coup, elle la chante euh, en visio là, avec euh, sa
1: copine, là, je crois, je sais plus quoi. Du coup, c'est. Quand euh... Ouais, c'est pas mal. <rire> ils sont en, train de... ça. en ce moment, ils sont en train de me l'envoyer tout le temps, celle-là. <rire> <rire> Confiné là.
0: Bon, je, dis, Confiné, je,
1: je dis cette version parce que ouais, ouais, ça se ça dit pas
0: sur mon podcast. C'est sinon <rire> on va être censuré. <rire> Et ben il y a, y a un, une autre scène un peu qui est, qui, est, qui est liée un peu comme ça à, à la, euh, on va dire un peu inconsciemment euh, au cerveau, c'est quand ouais. elle, euh, sa maman l'a inscrit à un nouveau club de hockey. Ouais. Donc n'est pas du tout contente d'y aller, hein, clairement. Euh, on voit qu'elle fait la tronche. Hein. Il y a toujours la joie et la tristesse. on sont toujours dans une aventure euh, oui. rocambolesque euh, ailleurs. Donc, euh, donc du coup, bah, elle n'est pas du tout heureuse. Et euh, euh, la, la peur va essayer de lui euh, infliger un petit souvenir pour qu'elle se rappelle que le hockey, c'est cool et euh, de se rappeler de ses, ses mouvements et tout. Mmh. Et euh, Sauf que quand elle va être sur le terrain, elle va perdre la coordination de ses mouvements. Mmh. On, en fait, elle perd la coordination de ses mouvements et, euh, et du coup Elle rate euh, et elle Le elle palais tombe
1: quoi.
0: Et Elle tombe carrément Et euh, donc Au delà du côté mental hein, En fait Le fait qu'elle soit triste eh bien, évidemment, ça en joue sur, euh, sur le jeu Il y a un autre côté Qui est intéressant En fait Quand on se développe Quand les ados se développent C'est qu'il y a le cervelet Qui se développe Et euh, à ce moment là C'est pour ça que des fois Alors C'est pas le seul facteur Mais c'est un des facteurs euh, On dit que les ados sont mous et euh, y a, y a un, on vous dit, vous êtes mou, machin. Sauf que c'est parce que le cerveau, il est en train de se construire. Il <rire> y, ouais, y a un fait, en fait, euh, au niveau du cerveau. Et le cerveau, le cerveau en fait, c'est euh, ce qui est lié à la coordination physique. Et ce qui est intéressant, un peu, là, c'est que là, à ce moment-là, en fait, c'est presque l'âge euh, où... Euh, là, c'est presque un peu après. C'est presque à la puberté. Mais à, elle y arrive. Ouais, Et je trouve qu'ils ont glissé un peu ça, je pense, lié peut-être au cerveau, du fait que euh, c'est... Euh, tout, tout, ces, euh, tout ce qui est du, du coup normalement dans sa mémoire centrale, donc sa mémoire à long terme, mmh. et euh, qui est là donc de la mémoire implicite, de la mémoire inconsciente, la gestuelle, hein, euh, comme nous quand on conduit une voiture, euh, euh, on ne le conscientise même pas, oui, c'est enfin, naturel. Bah, là c'est pareil, sauf que vu que son cervelet est en train de se construire, en train de changer, et qu'ils sont en train de jouer sur sa coordination physique, ça bah, casse la tronche. Quoi. Et j'ai trouvé ça, c'est subtil, mmh. mais je pense que c'est là ça, et j'ai trouvé que c'est intelligent. Euh, parce que oui, euh, clairement, ça fait partie des choses, euh, encore une fois, euh, liées à l'adolescence, euh, qu'on peut nous critiquer euh, bêtement, mais bon. Euh, euh, alors bon, si euh, l'ado est complètement mou, euh, mollasson, euh, c'est pas le seul facteur, hein, mais ça peut être un des facteurs, voilà. Et même en tant qu'ado, le fait de le savoir, euh, euh, ça peut être rassurant, ouais, toi, je, je, clairement. Donc j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. Mm -hmm. et, euh, et après, bah, le, la scène d'après, je sais pas si tu as une, toi autre avant, c'est quand la tristesse se réconcilie avec l'ami imaginaire que tu, que tu parlais tout à l'heure, l'éléphant, ouais. machin. Quand la tristesse, en fait, euh, euh, par ses pleurs, par sa compréhension de la tristesse, va comprendre pourquoi l'ami imaginaire pleure. Mm -hmm. Et du coup, c'est à ce moment-là que la joie va se dire euh, « Mais comment, comment elle a fait ça Comment mais, elle, ouais. a, non, parce elle parce a que a pour, le moment,
1: elle, ouais, pour le moment, la joie trouvait que la tristesse était complètement euh, Servait à rien. inutile à part ouais. à créer des problèmes, euh, ça sert à rien. C'est ce qu'on pourrait penser tous quoi la tristesse c'est nul c'est on devrait enlever cette émotion de notre vie on serait beaucoup mieux et, <rire> et c'est avec cette scène ouais, que justement qu'on comprend que la tristesse elle, ça a un but en fait on n'est pas triste pour rien c'est ça c'est la nature euh, si on est triste c'est qu'il y a une raison tu vois et justement c'est vrai que c'est bien amené aussi comme ça ouais. et
0: ben bah, c'est ce que les neurologues en fait on dit donc aux concepteurs de vice versa ouais. euh, alors le, le réalisateur je crois que c'est Peter Doc je sais plus mm -hmm. je vais peut-être dire une bêtise bon, bref c'est pas grave euh, mais euh, du coup, c'est ce qu'ils ont dit, c'est que la, la tristesse, en fait, c'est une émotion qui réunit les gens. Euh, et c'est ce qu'on voit en fait vers la fin du film, mmh. c'est que grâce à la, à la tristesse, et euh, eh bah ben, ça la, ça, les gens se réunissent. Par exemple, il euh, y avait un souvenir du hockey joyeux. Oui. Mmh. Et euh, puis après, d'un coup, souvenir. Euh, bon, dans le film, c'est présenté parce que le tristesse. Euh, 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 vraiment une pulsion euh, Il faut qu absolument qu'elle touche la bulle euh, On ne sait pas pourquoi <rire> Mais en fait de, le, le truc c'est que du coup Ce souvenir euh, qui à la base euh, était un souvenir joyeux euh, On se rend compte qu'après En fait euh, euh, Si elle se rappelle réellement de ce qui s'est passé Et c'est un peu le stade aussi à l'adolescence C'est que quand on passe de l'innocence De l'enfance en fait où C'est justement l'innocence à l'adolescence On a tendance à plus voir les choses en noir Parce qu'on commence à voir plus de choses et on, on commence à voir plus de choses négatives et, euh, et souvent d'ailleurs vu qu'on voit à l'adolescence ces choses négatives c'est peut-être pour ça aussi c'est peut-être lié à la sensibilité accrue c'est peut-être ça aussi qui sensibilise encore plus je ne sais pas ça mmh. mais on, euh, on a tendance, tendance forcément à voir les choses un peu plus euh, de façon obscure mmh. et, euh, et du coup dans le, avec la tristesse c'est ce qu'il présente c'est que du coup euh, au début à les petits trailés elle joue le hockey. Elle se rappelle que des moments joyeux. Ouais, euh, c'était cool. Euh, on a gagné euh, le match. Sauf que après, a euh, grandi, elle se rappelle en fait qu'à ce match, euh, et ben, en fait, elle avait marqué contre son camp. Donc c'est horrible de se dire ça. Et du coup, et qu elle, qu elle, elle avait triste.
1: fait perdre son équipe carrément. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui. L'équipe ouais. n'avait pas gagné. Mm. L'équipe n'avait pas gagné, c'est vrai. Ça va, l'équipe n'avait pas gagné. ça devient un souvenir triste. <rire> voilà. Et, et, et puis, après, et, coup, et encore, il y a encore une troisième réflexion, du coup.
0: C'est mais... ça. Et bien, bah c'est que du coup, euh, quand elle pleure sur l'arbre, qu'est-ce qui se passe Et c'est ce qu'en fait, euh, bah, la joie euh, est en train d'apercevoir quand euh, tristesse réconcilie l'ami imaginaire. C'est que là, mmh. en fait, c'est que les parents, quand ils voient Riley pleurer, ils vont venir la, ré la, la réconcilier, la consoler. Et tu as carrément l'équipe, l'équipe de hockey qui va venir euh, euh, bah, consoler, en fait, Riley. Et c'est ça la ça. véritable histoire. Et en fait, c'est un mélange d'émotions, quoi.
1: C'est ça, ça mmh. la, la réalité. Et justement, c'est bien amené, parce que justement, c'est à ce moment-là qu euh, bah, moment Quand on est petit, bah, tout est très binaire, finalement. Soit on se souvient des, ouais, mots, soit on se souvient des mauvais, soit... enfin, c'est très très binaire. Et là, on voit qu'elle est en train de mûrir et qu'elle prend de la réflexion, finalement. Et que là, du coup, elle a la capacité tu vois, de comprendre que ce moment de joie, euh, il a été amené grâce à un moment de tristesse, finalement. Et que les deux mm -hmm. sont liés, qu'il ne faut, euh, faut pas être si binaire, finalement. C'est vrai que j'ai bien kiffé ce moment-là.
0: C'est ça, carrément. Et euh, c'est un truc d'ailleurs qui. C'est pour ça que je parlais de la mémoire qui est importante pour les enfants. Du euh, euh, tout petit, de faire travailler leur mémoire. C'est aussi lié en fait pour les émotions, pour qu'ils assimilent mieux les émotions. Parce qu'au tout début, euh, toujours un peu avant les 6 ans, euh, entre 0 et 3 ans, déjà c'est un âge très important, il faut faire extrêmement attention. Même si c'est un âge où ça peut être compliqué, surtout vers les 3 ans où l'enfant commence à être turbulent, hein, forcément. Ouais. Il y a des enfants qui, qui ont plus tendance. Alors là, là c'est plus de la psychologie, de la psychiatrie. Pas psychiatrie, pas dans le sens où c'est des malades mentaux. Hein. Psychiatrie dans le sens études cliniques, et pas études neuroscientifique. Euh, c'est que les, les enfants, pour, pour grandir en fait, ils vont soit en fait euh, soit être en, en accord avec leurs parents pour grandir, ou soit être en désaccord avec leurs parents pour grandir. Mmh. Ça peut être une démarche différente, mais euh, l'enfant va grandir tout autant pareil. Mais soit euh, il va décider de se dire ok, faut que je m'oppose à mes parents pour me construire, ou soit faut que je sois en total accord avec mes parents pour construire et ça, ça dépend des enfants euh, euh, dans les études cliniques, on dit que bah c'est de la faute, de n'a pas de chance, tu as une chance sur deux que ça puisse t'arriver, soit ton enfant est contre toi, soit pas alors ça ne veut pas dire que ton enfant va être un diable hein. c'est <rire> juste qu'il faut le savoir et que après dès que tu le sais, bah, tu essaies de, voilà, de faire de, de, de faire avec mais, ouais, ouais. mais après l'enfant il t'aura pas une grosse différence entre deux enfants après il t'aura pas un enfant euh, qui... qui qui balance des assiettes au sol et un autre qui, <rire> qui, euh, qui fait des calculs de maths de son côté. <rire> Mais euh, les deux, après, voilà, ça, après, tout dépend de l'éducation. Mais euh, voilà, comme quoi, c'est important dès le début. Et, euh, et après, au fur et à mesure du temps, ouais, travailler sur ça, sur le fait que l'enfant, euh, c'est comme si ses émotions, c'était un puzzle. Et je trouve mmh. que ça, ça revient à ce qu'on disait là. Comme si c'était un puzzle et euh, qu'au début, il n'a que... Quelques petites parties du puzzle Quelques petites émotions Que la joie ou que le machin et tout Et après plus Plus on fait travailler sa mémoire Plus il va re reconstruire ce puzzle Et il va se rendre compte Qu'en fait C'est beaucoup plus complexe il y a beaucoup plus d'émotions nuancées du coup Parce que l'histoire est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était et, euh, et encore une fois bah voilà, C'est euh, quelque chose qui est plus ou moins présenté dans Vice Versa Et qui est quelque chose qui est vrai Qui, qui, euh, qui est vrai pour les enfants C'est... Euh, ça se passe réellement comme ça. Ce mélange d'émotions primaires et après, euh, ou d'émotions binaires, comme tu disais, et après, mm -hmm. euh, bah, c'est plus nuancé. Ça se fait euh, de façon inconsciente. Quoi.
1: Mais ouais, faut. faut voilà.
0: Donc, ça, c'est fou. C'est fou, ça, fou. Euh, pour ça que j'ai trouvé ça <rire> fabuleux.
1: Ouais, mais ce ce qui est cool, c'est vraiment. En fait, c'est une sorte de porte d'entrée. C'est un peu ce qu'on avait dit pour Interstellar à l'époque. C'est une sorte de porte ouais, d'entrée. En fait, le film ne va pas. Tout apprendre, en fait. mais il va lâcher plein de petites infos, et, et après, c'est toujours, toujours le cas. C'est euh, lancez-vous, essayez d'aller euh, chercher ce que le film a voulu dire à tel ou tel moment. Euh, c'est là que tu apprends des choses vraiment. En fait, euh, le film, ouais, il a vraiment pour but pour moi d'être une sorte de porte d'entrée, d'être un tremplin vers, euh, vers toutes ces études, etc., pour essayer de comprendre son enfant. Euh, mmh -hmm. parce que moi, je trouve que c'est une des bases de l'éducation. Est, moi pour moi il faut savoir comment son enfant fonctionne il faut essayer de le comprendre avant d'essayer de, 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 de le dresser comme on dit d'abord ouais. essayer de le comprendre et là vous pourrez euh, appliquer des, des choses avec vos enfants quoi
0: ouais c'est clair c'est clair
1: et, euh... et ça me paraît limite en fait ouais. indispensable quand, quand tu as des enfants en fait c'est c'est le minimum syndical pour moi quand tu as des enfants d'apprendre de, ce genre de truc quoi euh... oui c'est tellement important je trouve l'éducation c'est la chose la plus importante et aujourd'hui on vit quand même une époque où on a une chance phénoménale on s'en ouais, rend même plus compte d'avoir toutes ces informations à disposition d'être on va dire en temps de paix euh, on peut éduquer nos enfants quasiment comme on veut euh, et donc c'est un luxe hein, qu'on a il faut s'en rendre compte, on est toujours en train de râler pour ci ou pour ça mais on a une chance phénoménale par rapport à beaucoup de choses. On n'est pas obligé d'envoyer nos enfants travailler à partir de 7 ans, tu vois. Enfin, il y a... <rire> non, mais on, on a vrai. vraiment une chance phénoménale, quoi. Et c'est même pas le cas partout dans le monde, hein, c'est pour dire. Donc, il faut vraiment ouais, saisir faut cette chance et il faut savoir être responsable. Et, et même, c'est même pas être responsable, c'est juste si t'aimes tes enfants et tous les parents, ils aiment leurs enfants. Euh, ben, c'est un effort qu'il faut faire et qui me paraît à limite euh, indispensable. non ouais, c'est ça.
0: C'est ça. Clairement, puis l'enfant, il comprend très vite. Hein, euh... Oui, oui surtout ça, faites vous... confiance aux enfin,
1: enfants, surtout à cet âge-là, ouais. ils apprennent beaucoup plus vite que vous. <rire> un enfant, son un cerveau très maniable à ce, ce, ce moment-là et ça apprend très très vite, il hein. faut, faut ouais. faire confiance.
0: D'ailleurs, euh, entre 0 et 3 ans, euh, vous pouvez déjà commencer à parler euh, d'autres langues euh, mmh. parce qu'en fait, euh, à cet âge-là, déjà l'enfant, il comprend des phonèmes.
1: C est c est ça. Et puis il faut des... pas se dire ouais faut pas se dire euh, attends déjà je suis en train de lui apprendre le français euh, chaque chose en son temps non au contraire, ouais, en non, fait, au euh... contraire. alors évidemment c'est le cours de
0: formation mais oui. il comprend il a ouais il a l'avantage à cet âge-là euh, de comprendre des choses avec d'autres langues bah, moi j'ai entendu un peu qu'on ne pourra non. pas comprendre après ouais
1: c'est ça ouais. j'avais appris euh, je sais même plus c'était toi peut-être qui me l'avais dit ou je ne sais plus c'est <rire> ce... Casmo ce à, ce, à cette époque-là, on va dire, un enfant, son cerveau, c'est comme une, émonge, une éponge. Quoi. Il absorbe il absorbe des informations, il absorbe, il absorbe de l'apprentissage. Ouais. Et il faut jamais se dire que ça, bah non, ça va être trop... On va, on va, on... On va se calmer un peu, au contraire, n'hésitez pas, alors il faut toujours faire de façon ludique et tout, parce que c'est important aussi ça de, de garder un côté ludique, je pense, dans l'apprentissage, pas oui. embêter l'enfant euh, et justement le bloquer euh, si ça devient trop strict, trop, euh, etc. Mais il faut pas ouais. hésiter, euh, faut pas se restreindre en se disant non, là, déjà, elle apprend ça, donc on, on, on va sans... tant qu'elle l'a pas appris à fond, on va rien lui apprendre d'autre, tu vois. Euh, au contraire.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, ça me fait penser à un petit truc. Euh... Quand, quand l'enfant est énervé, c'est conseillé, par exemple, euh, quand on voit qu'on vous sentez qu il, qu il, qu il, qu il, quand on sait connaître vos enfants, vous voyez qu'il qu y a une émotion en lui qui commence à, à monter, euh, tout bêtement, en fait, euh, de lui dire de faire une petite activité physique, genre tout bêtement de sauter sur place, vous voulez le dire clairement, hein? ou de respirer, de, de respirer pour laisser passer l'émotion en mmh. disant, en revenant à ce qu'on disait tout à l'heure, dire que l'émotion, c'est passager. C'est tout bête, hein, mais euh, voilà, euh, l'enfant, hein, c'est ça, c'est une éponge, comme tu dis, une éponge de oui. savoir, une éponge aussi d'émotion. Et il euh, y a des enfants dans le cerveau des enfants qui parlent euh, déjà du cerveau à merveille qu'ils l'ont appris dès tout petit. Et il y en a une petite que, qui a dit, euh, euh, elle a comparé en fait le cerveau à une euh, boule à paillettes. Et elle a dit, voilà, euh, quand j'ai une émotion, c'est comme quand les paillettes dans ma boule, euh, tu vois les boules à paillettes, c'est quand tu les secoues, ça oui. fait de la neige partout. Là. Oui. Elle a dit, c'est comme... Euh, voilà euh, mes émotions, c'est comme ça. Hop, quand la boule à paillettes, elle est, ça est en train de remuer, ben bah là, il euh, faut que j'attende un petit peu, il faut que je me calme, il faut que je respire. Et dès que ouais, les voilà, paillettes le que sont retombées, euh, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ben bah là, je suis prête à, à travailler, enfin à écouter, etc. Ouais, et c'est ça, c'est ouais, l'enfant en fait, qui ça, dit ça. C'est ce
1: qu'on dit depuis tout à l'heure <rire> qu'il faut apprendre à, à savoir comment un enfant fonctionne, mais <rire> c'est tout bêtement apprendre comment même nous, on fonctionne. Comment ouais, parce que là, on en apprend sur nous, clairement.
0: Ouais, parce que là, on en a, apprend autant en tant qu'adulte. Et encore une fois, là on parle de trucs qui sont plus destinés à des, des, des enfants. Mais et oui, fois, là c'est l'émission quand...
1: pour enfants. Peut-être qu'un jour vrai. on fera une autre émission euh, vraiment basée sur euh, les neurosciences euh, au sens large du ouais. Là on s'est très ouais. orienté sur les enfants parce que ça collait bien avec les deux films. Mais euh, à chaque fait. chose
0: en son temps. <rire> oui c'est clair parce que ça fait déjà en plus une belle émission. Oui c'est clair. Euh, on a fait un, un bon grand tour. Moi j'ai une scène en tête. Encore Est-ce que tu as une autre scène, toi, peut-être, qui te vient en tête, que tu as envie de parler, ou d'autres scènes, je ne sais pas. Euh, non, bah vas-y,
1: je vais réfléchir moi, derrière.
0: Ouais. Alors il y a une scène, euh, pour en revenir à un autre exemple, par exemple, que j'ai bien aimé, c'est quand ils vont dans le monde des rêves. J'ai éclaté de rire. Hein. Et euh, que euh, ils essayent de faire réveiller Riley. Oui. Et du coup ils vont aller chercher le clown. Oh, et, oui. Bah, ça m'a fait, j'ai eu à fou rire là-dessus parce que entre l'image qui est créée en studio <rire> et l'image que voit la peur. Tu vois le chien découpé en deux et tout, c'est atroce, tu sais. Et après tu vois le clown euh, totalement flippant qui arrive. J'ai trouvé ça trop drôle. Et ce qui, ce qui, euh, ce qui est cool, c'est que ça encore une fois euh, dans la dans la mémoire en fait encore une fois, je reviens là-dessus. C'est que euh, je vais faire vite un, un petit pitch rapide, c'est que en fait il y a différentes mémoires. Il y a la mémoire à court terme et la mémoire à court terme, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et ça, euh, d'ailleurs, des jeux vidéo qui font travailler la mémoire à court terme des enfants, franchement, faites-le, c'est super utile, c'est super important parce que euh, ça sert, en fait, pour, pour plus tard pour l'école. Clairement, à l'école, la mémoire à court terme, elle est, elle est à fond, hein, tout ce qu'on apprend. Hein. Une bonne oui, mémoire à court clair. terme. Et, euh, et pour avoir une bonne mémoire à court terme, il faut déjà avoir une bonne attention. Et pour avoir une bonne attention, apparemment, il y a une corrélation, vraiment, les deux. Il n'y a pas de causalité pour l'instant, il y a une corrélation. Mais bon, ça semble être on, ça semble avec les études qu'il y a sur la méditation consciente, qui est donc mmh. un peu la respiration. La méditation consciente, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas se mettre en position lotus et euh, faire euh, des... Voilà, c'est juste, euh, par exemple, marcher et se concentrer sur sa respiration. Euh, voilà, pas, tout bêtement. Ou s'arrêter mmh. et se concentrer sur... Sa... C'est ça la méditation consciente. Donc tout un enfant peut le faire. Et euh, en fait, faire ça, bah, comme on le disait tout à l'heure, ça permet à l'enfant de se calmer et ça permet surtout à l'enfant d'avoir plus d'attention. Et à l'école, par exemple, d'avoir une mémoire à court terme un peu plus euh, pertinente. Euh, la mémoire à court terme, en gros, ça veut dire que vous retenez entre 7 à 9 choses d'un coup. En gros, pour un temps donné. C'est pas beaucoup, 7 à 9 choses. Hein. Euh, après, sinon, si c'est plus, vous l'oubliez. À part si vous utilisez des techniques de mémoire que vous pouvez retrouver sur Evo Cerveau, Voilà, par <rire> exemple. <rire> Le qui se glisse, je ne sais pas combien de fois dans l'émission. Tu sais. Et, euh, et d'ailleurs, la mémoire à court terme, qui est tout aussi intéressante pour les enfants... Que pour les personnes âgées. Les pour les personnes âgées, c'est important aussi de continuer à, à faire travailler sa mémoire bien à court terme sûr, avec ouais. des, des, je sais pas, sur l'iPad par exemple, il y a des jeux avec des cartes et tout, retrouver les paires de cartes. Des trucs c'est tout bête, hein, mais euh, ça fait travailler euh, un peu les oui, ménages. ça fait travailler la mémoire à court terme. Oui. C'est super intéressant. Et même pour prévenir l'Alzheimer, ça peut être intéressant aussi. Ça peut faire peur sûr, après, hein. euh, voilà. Euh, ou euh, inversement, pour essayer de d'éviter au maximum des paires de mémoire. Hein. Donc voilà. Et, euh, mais dans. Donc, euh, dans. Euh, dans vice on parle surtout de la mémoire à long terme. Et euh, donc, de la mémoire explicite, donc la mémoire qui est consciente. Donc, euh, c'est ce qu'on voit dans la mémoire centrale, ce qu'on appelle la mémoire centrale. Donc, je pense que j'en je, ai parlé vaguement, mais c'est tout ce qui est mémoire. Euh, c'est ce qui est lié à l'hippocampe, en fait. Tous nos souvenirs autobiographiques, tous nos souvenirs euh, euh, liés à la parole, etc. Alors, par contre, faites gaffe à vos souvenirs. Euh, euh, enfin, faites gaffe. Méfiez-vous de vos souvenirs d'enfance, parce que au fur et à mesure du temps, euh, plus vous essayez de, les, de vous en rappeler, plus vous les modifiez. Plus <rire> l'imaginaire se mélange avec euh, la réalité. Hein. C'est assez troublant, et il y a encore des études là-dessus. Hein. C'est mm -hmm. assez troublant, c'est comme ça qu'on crée des faux souvenirs. On crée nous-mêmes des faux souvenirs. C'est assez euh, bizarre. Hein. Mais bon, je ne vais pas aller <rire> trop loin. Là, il y aura trop d'informations.
1: Oui, c'est <rire> et euh,
0: et, euh, et non, c'était surtout pour dire que donc là, ça, c'est plus la mémoire consciente et il y a la mémoire inconsciente et euh, donc procédurale, comme on disait tout à l'heure, par exemple avec la voiture ou le hockey et euh, le conditionnement, ça qui peut être euh, dangereux, qu'il faut faire gaffe. Et, euh, et je reviens au clown, le mec qui fait tout un tour pour en revenir au machin, <rire> <c> tu <'est>... sais. <rire> je reviens au clown, c'est que le clown, en fait, on se rend compte, par exemple que dans son enfance alors là c'est pas expliqué dans le film mais on peut l'interpréter de cette façon c'est que dans son enfance euh, pendant un anniversaire avec un clown en fait le clown a fait quelque chose malheureusement elle était petite par exemple elle avait 3 ans euh, le clown il faisait la fête sauf qu'il il a fait tomber quelque chose euh, je sais pas il a fait tomber euh, euh, un verre par terre et il y a un petit bout de verre qui s'enfonçait dans la main de Riley admettons je prends un truc assez hardcore enfin hardcore c'est pas non plus hardcore de fou mais <rire> un truc assez surprenant et du coup, de ce fait, euh, son amygdale, donc euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec la main, euh, ça représentait le pouce, <rire> le truc de la main, et bah, a enregistré ça. En fait, ça s'est enregistré de façon inconsciente. Et euh, c'est-à-dire que dès qu'elle voit un clown, elle a peur. Mais euh, elle ne sait, sait même pas pourquoi elle a peur. Là, euh, euh, elle en fait un cauchemar. On ne sait même pas si elle en a peur après dans la réalité, euh, quand on revient dans le film. Mais des fois, oui, en fait, il y a pour des peurs... c'est
1: c'est dans l'inconscient,
0: quoi. C'est la conscience, ouais, ils parlent du subconscient. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, ils en parlent en plus, avant mmh. d'aller euh, voir le clown. Et, euh, et du coup, c'est intéressant ça aussi parce que des fois, il y a certaines peurs, on ne sait pas d'où ça vient, c'est ancré dans notre mémoire, et il y a quelque chose, des choses qui nous font peur, et, et euh, bah, voilà, voilà, tu, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quel est l'acte. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est important de travailler sur sa mémoire, pour éviter d'avoir justement ce, ce genre de, de, de phobie mmh. où. Si jamais vous avez des crises d'angoisse, par exemple, même pour les enfants, et donc les crises d'angoisse, c'est des, des crises de panique, on, tu ne sais pas d'où ça vient, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est des crises de euh, palpitation cardiaque, transpiration, euh, c'est un stress intense, quoi, comme un stress avant de passer, euh, comme le trac, etc. Mais généralement, quand on appelle ça crise d'angoisse, c'est que tu ne sais pas d'où ça vient. Et le fait de conscientiser la chose, de savoir d'où ça vient, ça permet justement d'atténuer ça. Et du coup, c'est pour ça que je le redis encore, mais c'est pour ça que c'est Vraiment, et ils le disent dans le documentaire, le cerveau des enfants, de faire travailler la mémoire. Et euh, vice versa, c'est vraiment là-dessus. Hein. Il y a vraiment un, un aspect émotion, euh, mais vraiment un aspect aussi mémoire. Hein. C'est vraiment les deux, euh, clairement. Hein. Tu sais, quand on, qu on pense à vice versa de loin, on pense d'abord, euh, ouais, ça ne parle que des émotions, mais euh, euh, ça parle aussi beaucoup de la mémoire. Et du coup, c'est parce que c'est vraiment important, important pour justement euh, euh, affronter ses peurs parfois. Mais des fois, pour affronter des peurs. Euh, si on ne sait pas d'où vient la peur de bah...
1: bah, toute façon c'est un, un peu le rôle qu'ont les psychologues euh, souvent euh, tu il y en a qui comprennent pas qui disent bah, je m'allonge sur un divan et puis je déballe ma vie et, en quoi ça va m'aider et en fait justement le psy est là pour euh, te diriger en fait pour euh, le travail c'est toi qui vas le faire, de toute façon c'est pas le psy, il n'a pas, pas un pouvoir magique et il, va te, il va te résoudre tout ce qu'il faut. Il est là pour t'aiguiller, pour que toi-même tu te rends compte de certaines choses et, que, et te dire vers où euh, comment penser pour essayer de régler c certains ça. problèmes. Ouais,
0: c'est tout à fait ça. Que ce soit euh, la psychologie, la, les psychologues ou l'hypnose d'ailleurs, c'est un peu le même délire pour essayer de rappeler des souvenirs euh, euh, bah, qui sont profonds, des fois. Des fois sait, ou, ou des fois des souvenirs qu'on a niés hein, aussi. Mais donc euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on qu dit que tout ce qu'on dit là, ça vaut aussi pour les adultes, hein, clairement, <rire> du coup, clairement. Oui, oui, Mais voilà, c'est pour ça que bah, je voulais faire un petit point sur ce souvenir-là, je suis allé loin dans, dans le développement.
1: C'est le... <rire> je me rappelle même plus le point de départ. <rire> C'était le clown,
0: <rire> le clown et le cauchemar. Eh, c'est le problème quand je parle du cerveau, c'est pour ça que j'écris un Instagram, parce que dès que j'évoque le sujet, le mec je ne s'arrête pas. Euh... Donc, euh... Mais voilà. Bon, c'était... Euh, euh, voilà, bah, après, j'ai adoré... Euh, voilà. Je sais pas si c'était une autre scène en tête, euh, de, de vice-versa, mais bon. Bah après, moi, c'est la, ouais, la fin, fin qui est vraiment touchante. Toute euh... la fin aussi, ouais, mmh. que j'ai adoré. Bon, on l'a évoqué de toute façon tout à l'heure. La fin qui est, du coup, non-manichéenne, et du coup, bah... Euh, bah elle arrive à... Oui, bah, voilà. Elle arrive à comprendre que ses émotions, c'est plus nuancé, et que tout le monde est... Et ce qui est marrant, bah, d'ailleurs, on vous conseille... Euh, euh, parce que c'est t'as pu le voir toi aussi moi je l'ai vu sur le Blu-ray mais de voir le bonus mmh. qui est marrant hein, le bonus euh, de vice versa le ouais, petit ouais, court-métrage court ouais. qui est marrant parce qu'on voit euh, du coup euh, le, le petit copain en fait enfin le petit copain ce n'est pas son petit copain mais le garçon qu'on voit à la fin euh, qui euh, quand il voit Riley il ne sait plus quoi faire et, euh, et bah du coup euh, c'est le court-métrage en fait euh, parle surtout de lui et euh, du rapport entre le père et, euh, et le gosse quoi. Et moi, bah, clairement, je cette... vais <rire> avoir ce problème-là quand ma fille va ramener euh, <rire> été... <rire> son premier petit ça. copain. <rire> Mais c'est ça, l'humour de viser ça qui est marrant, c'est que t'as plein de moments un peu de la vie. Euh, et euh, c'est marrant comment ils arrivent à le, à le transformer euh, de façon métaphorique, en fait, avec les petites figurines qui sont à l'intérieur. Oui, Même oui, le vraiment. rapport, en fait, entre le père oui. et la mère. Euh, à la fin tu sais oui, non, quand ils s'embrassent ouais. et tout à la ouais, c'est très marrant quoi. donc c'est vraiment bien fait c'est la, la qualité de vice versa clairement donc voilà
1: oui dans l'écriture de vice versa est dingue de toute façon ça c'est clair net c'est original et c'est bien fait quoi.
0: bon bah je crois qu'on a fait clairement un sacré tour de tout ce que, <rire> de, tout ce que de tout ce qu'il avait à dire hein.
1: donc, euh... donc tu disais quoi que le cerveau pouvait pas rester attentif plus de je sais plus combien de que temps que quoi que le <rire> que le cerveau, enfin, euh, quand un enfant apprenait quelque chose, il pourrait pourrait pas, pas rester attentif euh, plus de ah temps. Oui. de, temps, euh, de temps oui. Je me rappelle. Oui,
0: c'était par rapport au. au euh...
1: Comment dire non, non, mais ah, c'était une blague. Hein. Ne repars pas dans. <rire> le mec qui repart dans une C'était une blague. C'est ah, une bêtise. blague pour dire ah, que genre ouais. t'avais dit euh, 30 minutes et puis là on est à plus de 2 heures d'émission. Ah, <rire> donc non, euh, les mais... gens ne sont plus attentifs quoi non, que... le, le mec, voilà c'est le ce problème quand on
0: parle de cerveau, ouais, j'ai plus aucun humour. D'accord. Va... On... Ouais. Fait... on va faire une demi-heure de plus pour parler. de
1: <rire> Alors je vais vous expliquer l'anecdote des enfants. <rire>
0: <rire> donc il nous reste encore une heure. Donc maintenant on va expliquer les mathématiques. <rire> non, mais voilà, c'est. On peut euh... oui, d'ailleurs les mathématiques. La bosse des maths, euh, c'est encore un neuromite. Hein, euh, ça n'existe pas, la bosse des maths. Hein, pour ceux qui, qui ont déjà entendu parler de ça. Et d'ailleurs, ça n'existe pas non plus. Oh, le mec qui. Il... <rire> de refourguer Allez,
1: je veux pas faire de sur là-dessus. J'ai fait un, un top
0: lédence. 100. Un top 100 Et Vous êtes prêts Un <rire> <rire>
1: top 100 neuromite. <rire> mec <rire> qui lance ça <rire> en fin d'émission. Allez, <rire> c'est parti. <rire> les gens vont oublier
0: tout le début. Ils vont retenir que les ça. Neurobit Non mais voilà. Comme quoi, euh, voilà, pour dire que c'était deux, deux franchement dessins animés euh, totalement différents. L'un animation, l'un dessin, bah, dessin clairement et à une époque totalement ouais, puis, différente, mais qui. Euh... Non
1: et puis surtout, ça faisait longtemps que tu voulais parler un peu de ça, de, du cerveau des enfants et que. Ouais. Voilà, c'était l'occasion parfaite. On parle de ces deux films, mais en même temps, euh, bah, ah bah clairement, vous avez ouais. pu voir, hein, il a beaucoup de choses à dire. C'est <rire> cool. Quoi. Alors j'espère que euh, on vous a appris quelques petits trucs. J'espère que aussi vous l'avez bien pris, parce qu'on a toujours un peu peur dans le genre d'émission où on, on essaye de donner des sortes de cours. Après, on n'a aucune légitimité, on n'est pas prof, ni rien. Euh, on a toujours peur en fait que ça soit mal pris, comme de l'arrogance ou quoi. On vous dit quoi faire ou quoi, mais pas du tout. Hein, ouais. Clairement non. On rapporte. Nous, alors, on rapporte voilà, on juste vous... en fait,
0: des connaissances qu'on a si vous... Et on les a citées, si vous voulez aller les voir vous-même Allez-y hein. C'est voilà. ça,
1: et puis on partage Et puis même vous pouvez nous reprendre sur certains sujets Il n'y a aucun souci, on est là... il n'y a pas de problème pour oh, oui, on peut, En débat, plus on, hein. peut, on peut débattre, hein. débattre. Oui, C'est pour oui, ça que oui,
0: j'ai essayé de citer des exemples Qui vous concernaient pour montrer que c'est pas facile quoi. Parce que c'est clair que là c'est de la théorie hein. Et en pratique il y, y a plein de choses C'est ce qu'on disait au
1: début C'est que Là on présente des faits théoriques Mais bon, on sait très bien que dans le feu de l'action, dans, dans la réalité, euh, c'est toujours beaucoup plus complexe que ce qui est écrit dans les manuels de comment éduquer son enfant pour les nuire. Donc, euh, mm. bien sûr, mais bon, voilà, c'est. Bah, en fait, c'est toujours sympa, je pense, d'apprendre ce genre de petits trucs.
0: C'est ça, en fait, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que c'est pas. C'est pas. Il faut faire comme si, il faut faire comme ça. C'est essayer d'être bienveillant. Et déjà, en étant bienveillant, oui, déjà, en, ouais. en, en, en se comportant comme vous voulez que votre enfant se comporte, en ayant exactement... Euh, vous ne voulez pas que votre, votre enfant s'énerve, par exemple bah Vous ne vous énervez pas. Tout simplement, en se mettant vraiment à la place de l'autre. Tout simplement, juste ça, bah déjà, c'est un grand pas, en fait. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Euh, juste, euh, sans retenir tout ce qu'on a dit de scientifique, juste en se disant ça, faire travailler un peu la mémoire et dire, allez, hey, on essaie d'être bienveillant, parce que comme ça, l'enfant sera bienveillant. Bah, c'est déjà un grand pas. Là, c'est juste qu'il y a des études qui prouvent que c'est... Bah, être bienveillant, c'est bienveillant. <rire> Alors, que des fois, être bienveillant, ne peut. Ça peut être mauvais. Hein. voilà. Oui. Comme dire, euh, ne, pas dire que, ne pas trop flatter l'enfant en disant « Tu es très intelligent, machin, machin, machin. » Si tu en fais trop, bah, l'enfant va rester sur ses acquis. Il euh, y a des, un équilibre à avoir. Quoi, mais, euh... Donc voilà. De toute façon, il y a des études encore en cours. Euh, vous pouvez aller vous renseigner. On peut en parler. Mais... Bon, en tout cas, c'était quand même un plaisir de, de vous dire que -ce Voilà. C'est clair. Bon, bah, comme d'habitude. Hein, euh, je ne sais pas si tu as... Un dernier truc à dire, une petite scène Non, du tout. bon, c'est
1: on est pas mal.
0: Tu voulais peut-être parler d'un Goemax 2, peut-être Oui, c'est une infamie, c'est une infamie. Je ne l'ai même pas regardé du
1: coup. c'est la première
0: fois qu'il me dit Dava me dit, ouais, bah là, franchement, ne le regarde pas
1: Non, mais ça sert à rien, c'est une perte de temps, c'est vraiment. Ouais, ça me dit. Ça n'a plus aucun intérêt.
0: Bon, bah comme d'habitude, même si on devrait le dire en début d'émission, si vous avez aimé, dites-le nous, ou si vous n'avez pas aimé, dites-le nous aussi, Allez, mettez des étoiles, des pouces bleus, etc. Comme d'habitude, euh, que ça nous fasse euh, bah, de la publicité, quoi, parce que on va pas cracher dessus, quoi.
1: <rire> voilà, voilà. Et, euh, Magnifique. Voilà. voilà. Bah, moi, pour conclure, cette fois-ci, c'est moi qui vais faire une petite citation.
0: Oh, c'est beau, <rire> c'est beau, j'en avais pas du tout, moi, en plus.
1: Donc, c'est une citation de Medine, le, le rappeur. Ok. On <rire> peut pas être surprenant comme ça au début. <rire> Mais il dit euh, L'éduque. Oh. Ah, excellent Ah, c'est ah, un petit
0: bégaiement. Ah C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on va arrêter là. C'était. <rire> écoutons, écoutons. <rire> le truc trop
1: gênant. <rire> Allez. <rire> Qui a trop la pression. C'est clair,
0: tout le monde t'écoute là, <rire> tout le monde attend. Hein.
1: <rire> Ils n'ont aucune envie, s'ils sont prêts à passer. Allez, podcast suivant, dépêchez-vous de terminer ce truc à la con, là.
0: <rire> Alors, vous nous avez gaffé, bande, gavé, bande de moralisateurs, débiles. Tu sais. Il y a une haine en fait, on va créer une, un nombre de haters euh, euh, énorme. Non, 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 soyons sérieux. Alors, belle petite,
1: petite Allez, vais, Rien n'est plus important que l'éducation. Les <rire> enfants sont. Pff, mais oh Là, il gâche tout. Excuse-moi,
0: excuse excuse-moi, excuse-moi. Je me retire. Mais... Allez, vas-y.
1: <rire> Rien n'est plus important que l'éducation. Les enfants sont les adultes de demain. Au lieu de soigner des adultes cassés, fabriquons des enfants forts. C'est beau. <rire> c'est beau. Ah, mais bah, c'est magnifique, c'est magnifique.
0: <rire> Bon, bah, sur ce, -le, les gens, à bientôt! Adios.
1: Allez, salut! Bon, maintenant, je peux jouer à Animal Crossing?